1: Buenos días, eh, miércoles 16 de mayo a las 7, 7 de la mañana y estamos en la cabina de Primer Movimiento Radio Nambriza Iglesias. Buenos días.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel main querida jefa de información, Juana Inés de esa, Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Pues acá andamos, estábamos discutiendo fuera del aire con qué empezar el día de hoy este programa. Y Miguel Ángel, el, el tema, por supuesto, de Javier Valdés es fundamental para, sí. para continuar discutiendo lo que en, pasa en nuestro en, país. En cinco
1: estados hubo manifestaciones de de compañeros, de personas solidarias, de periodistas solidarios, en torno a la, al, al año que se cumple de la muerte, del asesinato de Javier Valdés, que son Baja California, Guerrero, Nuevo León, este, Sinaloa y el Estado de México, que son entidades donde eh, la persecución a periodistas, donde muchos periodistas han sido vulnerados, y justamente ayer uno más, un empresario, un empresario muy cercano a la, a la candidatura, de el gobernador por Nueva Alianza Manuel Pasojeda, este cayó Luis Gutiérrez, eh, asesinado Luis Huerta Gutiérrez, Carlos, Luis Carlos Huerta Gutiérrez, cayó asesinado, él tenía en la concesión Juan, de la Juan radio, Carlos Huerta, Juan, Juan Carlos Huerta, Carlos Huerta sí. Gutiérrez cayó, cayó víctima de una balacera eh, anoche y bueno fue asesinado un un comentarista político muy importante en la en la vida de Tabasco, en la vida política de Tabasco
2: el cuarto periodista asesinado en este 2018 sí. de, lo, de los cuantos de 2000 para acá hay, uh, en un momento más conseguimos el número es, es son gravísimo. demasiados
3: no el que sea Uno ya es demasiado,
2: demasiado.
3: Sí, sí. sobre todo en un contexto en el que en teoría vivimos en un régimen democrático, creo que hoy eh, podrán darse varias conversaciones interesantes eh, hemos, eh, hemos revisado mucho esta idea de eh, cómo nos estamos contando el país y cómo nos estamos contando el futuro y cómo nos estamos nos estamos contando los proyectos de nación. Bueno, sí. seguir hablando de un país en paz, seguir hablando de un país que no está en guerra, seguir hablando de un régimen democrático donde no sabemos si se, eh, se va a poder salir a votar en todas, las, eh, en todas las instancias, bueno, pues nos hace pararnos y reflexionar y pensar en qué país estamos.
1: Sí, sí. Y justamente Lorenza Martínez renunció ayer, y es la directora de pagos de, de Banxico, una persona este de, de, de del círculo de cárcel una mujer muy importante desde 2004 que uh -huh. se creó el sistema de pagos del SPEI, que articula no solo la banca, sino la casa de bolsa, muchísimas entidades financieras, pues fue vulnerado con 820 millones, se calcula. no Auxiliados eh, varias personas con los propios elementos de los bancos y, y bueno, coloca la situación del... del Financiera en México de un, en un problema de seguridad muy grave.
2: Ah, justo hay que estudiar, esta noticia en particular hay que estudiarla con mucha calma para no entrar en pánico y no eh, tratar de sacar todo nuestro dinero y guardarlo claro. en el colchón por el temor de que llegue el, el hacker malvado a llevarse todas nuestras... Nuestros tres pesos, iba a decir sí. nuestra riqueza pero nuestros tres pesos eh, ¿cómo, ¿Cómo estudiar eso? Venturosamente el día de hoy lo haremos no tenemos, en primer eh... movimiento Es importante saber qué tenemos que hacer, qué tenemos que exigir y qué tenemos sí. que preguntar eh, Justamente para no caer en, en la desinformación Hoy tenemos un programa precisamente Miguel Ángel lleno de información ¿Con qué empezaremos?
1: Vamos a empezar en, con este miércoles de Héroes y Villanos Sobre las infinitas posibilidades de la hidroponía esta técnica que permite generar una huerta en los lugares más insospechados. Vamos a conversar con la maestra en ciencias, Araceli Zárate Aquino. Ella es responsable del programa de hidroponía en el Jardín Botánico de la UNAM, que va a tener un taller muy importante esta semana.
2: Bueno, intentaremos también llegar a, a, a una respuesta... A mí me gusta mucho esta discusión, si la edición es obra de arte o no lo es, o cómo funciona la, la edición como obra de arte, y, y Oscar Rubio va a estar hablando con nosotros, él es director de la empresa Nifus Arte y coorganizador de la Feria Selección, vamos a ver de qué se trata todo esto.
1: Y en la nota nacional tenemos los gastos en imagen de la SEP. Un comentario de Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, alrededor de esta de este enorme dispendio considerado por muchos el gasto en comunicación social que hizo la, secret creo la secretaria. Creo que por muchos,
3: salvo por Aurelio Nuño.
1: Ah, no, claro. Sí. O sea,
3: creo que sí, a todos los nos parece escandaloso a Aurelio Nuño,
1: independientemente. ¿no? Sí, para, para la reconstrucción de escuelas, una.
3: Hay que leer. Eh, ¿Qué debemos pedirle
2: a los bancos? El comentario del doctor Jesús Garza, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, nos lo contará esta mañana. Justamente, si tienen preguntas que quieran hacer eh, sobre este tema, sobre todos, pero en, en este en particular, eh, recuerden que estamos en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM, y en el teléfono 55364339.
1: Y la poesía necesaria hoy va a estar en voz de Juana Inés de esa ya la tiene lista
2: uh, uh. <laughs> No, va a, estar buenísimo. va a estar buenísimo En la mesa del día, Agenda Electoral El futuro es hoy, conversación con Humberto Beck Historiador, ensayista y editor Y con Jorge Hernández Tinajero Él es politólogo internacionalista Y tiene una, un apartado en esta Publicación interesante sobre la defensa O no de la legalización de las drogas Vamos a ver eh, qué tal se pone Esta conversación que sin duda será, será importante o si la quieren Escuchar en podcast, si no se pueden quedar con nosotros Hasta las 9 de la mañana Recuerden que en www.rad Punto punto mx eh, que lo suben todos los días por ahí de la una de la tarde más o menos lo pueden volver a escuchar y por lo pronto empezamos y empezamos con buena música eh, ¿Qué escucharemos? Vamos a
1: escuchar Viento del Desierto de Brandon Osvaldo
0: de Héroes y Villanos
1: De acuerdo con la Asociación Hidropónica Mexicana para el 2050, el 70% de la población vivirá en zonas urbanas, por lo que se prevé que la oferta de productos agrícolas será insuficiente para satisfacer la demanda de alimentos.
2: Ante este panorama surge la agricultura en las ciudades a través de los cultivos hidropónicos que se consideran como una alternativa para enfrentar la escasez y la contaminación biológica, además de los importantes beneficios que aporta para la seguridad alimentaria.
1: La hidroponía es una técnica que permite cultivar plantas vegetales, frutos y flores sin usar el suelo, ya que los nutrientes, se disuelven en agua y así se logra que las plantas los absorban rápidamente.
2: Y bueno, otras ventajas de los cultivos hidropónicos son, por ejemplo, los bajos costos para el control de plagas que se pueden realizar en cualquier espacio, eh, que se puede llegar a producir hasta cinco veces más por metro cuadrado de área sembrada y se garantiza la sustentabilidad alimentaria por medio de la disminución del periodo vegetativo y permiten tener un mayor control de calidad en el producto final. No es gratuito, por ejemplo, no solamente que los productos hidropónicos sean mucho más costosos, sino que también sean variados en... En muchas otras razones que a ver si les platicamos con los expertos.
1: Uh -huh. Vamos a hablar sobre la hidroponía, para qué sirve, qué requiere y en dónde se puede usar. Vamos a platicar con la maestra en ciencias, Araceli Zárate Aquino. Ella es responsable del programa de hidroponía, en el jardín, de hidroponía en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y ha impartido el taller básico de hidroponía por más de 20 años en la UNAM. Buenos días, Araceli.
4: Buenos días a todos en la cabina.
1: Eh, ¿Cuál es la cuál, qué es la hidro qué es la hidroponía y qué, cómo, cuáles son los espacios mínimos para poder realizarla qué es una técnica es una ciencia qué es
5: es
4: una técnica para producción de plantas como ustedes decían podemos producir cualquier tipo de plantas con esta técnica y ¿Sí? entonces sí es una técnica muy productiva muy versátil en efecto no se requiere suelo para que las plantas puedan crecer y desarrollarse, se basa principalmente en el uso de fertilizantes químicos y bueno, podemos de obtener eh, productos de, de muy buena calidad, que además nutricionalmente son mejores porque la planta los recibe en el momento oportuno, uh -huh. ¿sí? de tal forma que eh, cuando se evalúa la, y se compara con los cultivos obtenidos en, en la agricultura tradicional, pues sí resultan altamente eh, mejores, ¿no?
2: Para los que nos escuchan y a lo mejor todavía no conocen eh, cómo funciona un sistema hidropónico, eh, ¿qué tendríamos que, que hacer? Algunos dicen que se necesitan estas eh, sustancias, estas disoluciones minerales justamente para enriquecer eh, a las plantas, pero que esto a la larga eh, puede, eh, digamos, perturbar también eh, a las mismas. ¿Esto es cierto? Hay muchos mitos alrededor de la hidroponía. Desde
4: luego, sí. Es, realmente son mitos. Eh... Hay que aclarar que lo que nosotros aportamos a las plantas vía los fertilizantes químicos, uh -huh. pues son los elementos que, que todo mundo, incluso nosotros, necesitamos para crecer y desarrollarnos. Son esos elementos químicos que, que tienen ciertas funciones que la planta realiza. Uh -huh. Unos, como para nutrirlo, por ejemplo, el calcio que llega a integrarse a las paredes celulares de las plantas, y eso es lo que le da el, el, la, la rigidez o, o que una planta crezca erguida por ejemplo. Y bueno, ese calcio, cuando nosotros consumimos esta planta, eh, cualquier que sea de ellas, cualquier vegetal, pues nosotros lo asimilamos y eso se va a nuestros huesos. ¿sí? Entonces, realmente sí es un mito el hecho que, que digan que todo lo químico es malo, sino que yo sí creo que también falta información. Entonces, bueno, el este curso nos ayuda mucho a dar ese tipo de información y romper esos mitos que la gente tiene.
1: Uh -huh. Elena Kotler de la Agenda Ecológica que se elaboró eh, en la UNAM señalaba que el tema de los suelos es un tema muy importante porque se agota, la conservación de los suelos es muy importante, se agotan los suelos y ya no se pueden producir ciertos eh, ciertos alimentos, en el caso de la de esta técnica los alimentos tienen la misma calidad si se alimentan la, la, el Hasta agua, mejor, de, ¿no? este, se alimentan las aguas con sales este, específicas para nutrirlos Sí,
4: así es porque, bueno, como ya, eh, ya los fisiólogos se encargaron de estudiar qué elementos químicos son los que requieren la planta de acuerdo a las funciones que, que ocurren dentro de ella. Entonces, esos elementos químicos son los que nosotros aport los aportamos vía los fertilizantes y con la ventaja de que al disolverse en el agua, la planta los absorbe con mayor facilidad. ¿sí? Eh, es algo contrario a que cuando crecen en suelo, si... Aunque estén los, los elementos ahí presentes, por ejemplo, si no hay presencia de humedad, a la planta le cuesta mucho trabajo, invierte mucha energía en poder absorber estos
2: elementos. A ver, si tuviéramos entonces que resumir un poco esta información o que puntualizar las virtudes de la hidroponía, sería eh, que no necesita eh, el suelo agrícola que no va a necesitar, digamos, fertilizantes, no va a necesitar eh, un espacio mucho mayor y entonces estamos optimizando los recursos, hasta donde tengo entendido.
4: Bueno, sí sí vamos a necesitar fertilizantes, sí, okay. eso es lo que sí necesitamos. No necesitamos Pero el no. suelo y sí, por lo tanto, eh, al digamos que al, al hecho de que la planta tenga los, todos los elementos químicos disponibles todo el tiempo, hace que nosotros po podamos... Eh, eh, poner plantas o un mayor número de plantas en una misma unidad de superficie. Esto hace a que la planta, o a que uno pueda cosechar mayores eh, productos o mayor cantidad de productos y que a, a, también nosotros podamos cultivar el mismo producto varias veces al año, lo cual no ocurre en la agricultura tradicional.
3: O sea, digamos que de lo que se trata es de, eh, de jugar a Dios y crear nuestro propio clima y nuestro propio sustrato.
4: Eh. Pues un poco sí, porque nosotros podemos, al reemplazar el suelo, lo, podemos jugar un poco más y aprovecharlo to toda la época del año. Quizás, eh, si nosotros, bueno, como la técnica es muy versátil, podemos uh -huh. realizar la hidroponía en el exterior sin ningún problema. Mientras las condiciones ambientales lo permitan. Si, ¿sí? uh -huh. por ejemplo, llegamos a la temporada fría del año, pues algunos cultivos podremos no poderlos cultivar. Uh -huh por la cuestión de la temperatura. Uh -huh. Hay algunos cultivos que resisten perfectamente bien las heladas, ¿sí? entonces eh, eso es también algo que nos, eh, que nos ayuda también a que, que tengamos que conocer qué tipo de producto es el que queremos producir, en qué época del año que se puede hacer si lo vamos a hacer al aire libre. Si lo queremos producir todo el año, pues entonces sí vamos a necesitar de ciertas protecciones, uh -huh. ¿sí? como coberteras o incluso invernaderos, y entonces ya podemos, eh, sí, poder producir todos los, los todos y el, eh, que si nos vamos a dedicar en el caso de alcalizas, que son los cultivos que más se eh, producen con la técnica, poderlos producir todo el año.
3: Y los resultados son iguales que, porque nos, nos comenta Gustavo Martín en Twitter, ¿por qué las hojas de una lechuga hidropónica se sienten más endebles y se ven con un color más pálido? ¿Esto, esto es así? ¿Con qué tendría que ver, doctora? Hay que
4: ver con la fórmula de fertilización Que se usó Ajá. ¿sí? Por eso siempre yo eh, Les hago énfasis En que uno tiene que saber muy bien Qué es lo que vamos a producir Tenemos en el caso de las hortalizas Pues hortalizas que De las cuales aprovecha, aprovechamos Diferentes órganos De Algunas aprovechamos las raíces De otras las hojas los, Las flores, los tallos, los frutos, las semillas Entonces Cada órgano de la planta requiere cierto elemento específico para poder desarrollarse, uh -huh. digamos, proporcionalmente en la fórmula en mayor cantidad. ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber para poder decidir qué elemento es el que vamos a incrementar en la fórmula para que la planta no tenga esas deficiencias y se pueda manifestarse eh, en mejor grado, ¿no?
3: A ver, si tuviéramos que pensar en una... En... Digamos, en, eh, hidroponía para muy eh, principiantes, ¿no? Hidroponía Así. para muy principiantes. este ¿Qué tiene uno que hacer? Digamos que todos nuestros radioescuchas ya están preparados, quieren su lechuga, este qui quieren cultivar su lechuga y jugar a que son el, el hombre que hace llover. Entonces, cómo ¿qué se tiene que tomar en cuenta? ¿Cómo se prepara uno? Bueno, además uno, de ir al taller, por supuesto.
4: Eh... Es algo realmente sencillo porque prácticamente son como recetas caseras, ¿sí? Eh, tenemos que contar con una superficie pequeña, no importa, eh, puede ser la azotea del edificio, la chapehuela, ¿sí? Eh, puede ser en cualquier espacio, lo que sí es que necesitamos luz natural. Mm. De ahí podemos hacer uso de recipientes que tenemos en casa, ¿sí? unas tinas, de, generalmente eh, los mejores materiales son los recipientes de plástico,
6: uh -huh. eh,
4: porque guardan mejor la humedad. Así que podemos usar cubetas, tinas, cosas que use, que usemos en casa. De ahí podemos usar como sustrato hay mate, el mejor material, porque es más económico y porque hemos visto que tiene las mejores características como sustrato, es el tesontre, el tesontre que usamos, eh, que se usa en construcción o en, en sitios eh, digamos urbanos es un material muy muy económico y que tiene muy buenas características ese es un muy buen sustrato después bueno tenemos que eh, ver qué es lo que queremos qué planta queremos sembrar producir y um, adquirir lo que son las sales minerales o sea los fertilizantes ¿sí? Y aquí sí es importante que eh, la persona tenga mm, acceso a un buen fertilizante, porque muchas veces les venden ciertas mezclas formadas de diferentes fertilizantes que no tienen la misma cualidad para disolverse en el agua. Entonces, mientras unos tardan ciertas horas en disolverse, otros se disuelven inmediatamente. Entonces, ahí es un poco el problema a, a las que muchas personas se enfrentan, porque ciertos elementos se pierden, se volatilizan al aire y después la planta ya no los puede aprovechar. Entonces nosotros siempre recomendamos fórmulas ya preestablecidas que son comerciales
6: uh -huh. y
4: que tienen la característica de una alta solubilidad en el agua, de tal forma que no se pierden los elementos eh, químicos. ¿sí? Y con esta uh -huh. nosotros vamos eh, disolviéndolos, preparamos lo que nosotros llamamos la solución nutritiva y se la vamos adicionando a la planta para que esta, cuando ya esté creciendo, no tenga deficiencia de alguno de estos elementos.
3: ¿Cuáles son los buenos productos para empezar? Porque me imagino que no es lo mismo un jitomate que una piña. ¿no? El tomate claro. es uno de los favoritos. Por eso, sí. los jitomates son muy sencillos, pero a ver, emprendela con una piña. Sí,
4: sí. Ah, bueno, y seguramente la, la hidroponía se ha enfocado más hacia la producción de hortalizas, hacia uh -huh. o sea, las plantas comestibles. Entonces, Digamos que cualquier hortaliza eh, es un, un buen ejemplo para poder empezar. ¿sí? Nosotros eh, siempre empezamos con la producción de rabanito, del rabanito redondo, uh
6: -huh. porque
4: es una planta con un ciclo muy corto, generalmente unas seis semanas, desde que lo sembramos hasta que lo cosechamos, de tal forma que podemos ver muy rápido los, eh, los resultados de la aplicación de la técnica.
2: Eh, eh, nos quedamos pensando por aquí hace un momento en, en estos productos que se pueden cultivar Y en las diferencias que tienen con los productos Que se cultivan de manera digamos tradicional eh, Uno de estos productos Y esto sin hacer ninguna sugerencia ni invitación a que se consuma Es por supuesto eh, la marihuana Que en muchos casos se dice eh, Tiene mejores cualidades Cuando se produce de manera hidropónica Y ahí la pregunta es eh, Tanto este como muchos otros productos ¿Son mejores? ¿O, o podemos hacerlos de verdad mejores con diferentes capacidades?
4: Bueno, lo que nosotros hemos comprobado es que la vida de anaquel de las hortalizas uh -huh. es mayor. Entonces, sí eh, tenemos esa característica de que no pierden sus cualidades tan rápidamente. La otra es que nutricionalmente sí se ha visto que eh, son mejores porque con esta situación de que nosotros tenemos que aportarle eh, frecuentemente los, las sales minerales, la planta no tiene eh, problemas de nutrición, ¿no? No, no va a presentar deficiencia. Entonces, pues nutrición, sobre todo nutricionalmente, que creo que es la característica más importante, son mejores que los de obtenidos en la agricultura tradicional.
3: Pero bueno, son el, el, la producción es menor, por supuesto, o sea, es una cosa mucho más artesanal, por ponerlo en esos términos.
4: Digamos que si la persona lo quiere hacer eh, en forma casera, puede hacer puede hacer una programación eh, dependiendo de lo que la familia consuma uh -huh. y ir sembrando frecuentemente las plantas que más consume de tal forma que cuando la, la, la familia requiera una ensalada de lechuga pues la pueda ir a cosechar si puede si va la, la persona que cocina en casa a utilizar sus plantas condimenticias pues también lo puede este, salir a su balcón y cosechar su eh, eh, ...hierbabuena, sopasote o, o lo que necesite para cocinar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso hace que, eh, además de tener productos pues, frescos, nutricionalmente mejores... ...pues siempre la, la característica de tener un, un producto de alta calidad... ...pues siempre hace que, o que lo puedan cosechar directamente... Pues hace que sienta la, la familia o las personas una gran satisfacción de poder hacerlo. Entonces, sí, eh, esto al ser altamente productivo, podemos en, en pequeños espacios, sí, ir teniendo lo que la familia requiera. ¿no?
1: Uh -huh. la, las plantas condimenticias, como señala, ¿son compatibles entre sí? Digamos, una albahaca junto a una menta, junto a una hierbabuena, junto, ¿no? ¿Son compatibles?
7: Sí. ¿Sí?
4: Por ejemplo, todas las, generalmente las plantas condimenticias. Eh, de la, la, el órgano que aprovechamos de ellas son las hojas. Entonces, eh, el manejo que se les da a todas las plantas de follaje de, 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 que producen hojas es el mismo. Mm. Entonces, podemos tenerlas incluso en la misma maceta sin ningún problema.
1: ¿Qué plantas no son compatibles, por ejemplo, en jitoma, eh, Por ejemplo, eh, muchas personas en, en la Ciudad de México, el chayote es algo que está como enredadera, como techo, como... Claro,
4: son plantas muy grandes, entonces sí, eh, digamos que tendrían el inconveniente de, del espacio, ¿eh? uh -huh. eh, entonces eh, generalmente ahí sí sería una de las pocas plantas que quizás estaría, estarían restringidas a poder tener en espacios pequeños, pero si las personas tienen un patio eh, en casa, pues sí, este, pueden tenerlo ahí también.
1: Sí, se puede controlar, por ejemplo, el tamaño de las calabacitas, de los de los de, de las zanahorias, del, del betabel, por ejemplo. O no, o tienen un tamaño ya según este, según cómo lo haya uno adquirido.
4: Bueno, hay varias eh, dependiendo del manejo que se le dé, dependiendo de lo que queramos producir. Por ejemplo, mencionaba el betabel. Eh, nosotros sí ya tenemos, este, hemos cultivado el betabel. Llega el momento de la cosecha. Así que nosotros podemos decidir para qué queremos el betabel. Uh -huh. Si queremos un betabel para jugo, es ya que sea de un tamaño más pequeño. ¿Sí? O sea, el betabel generalmente lo vemos en, en, en el mercado que tiene la raíz de entre 10 y 12 centímetros de diámetro. Pero generalmente esos betabeles ya no son tan dulces, no son tan jugosos. ¿Por qué? Porque ya perdieron cierta cantidad de agua. Si nosotros los cosechamos en una etapa previa de un tamaño más pequeño, hay un mayor contenido de agua y hay un mayor contenido de azúcares. Entonces esos betabeles los podemos utilizar para los jugos. Si los dejamos crecer un poco más, entonces ya no hay tantos azúcares, los azúcares se transforman en fibra y esos betabeles ya los podemos usar para las ensaladas. Entonces de esta forma nosotros podemos jugar un poco con el tamaño de las plantas, sobre todo en el caso de raíces, hablaban por ejemplo, del, del tamaño de los ejotes o de los jitomates. Eso generalmente ya no los podemos eh, modificar porque es una característica genética. Pero, por ejemplo, en el caso de los jitomates, si nosotros dejamos todas las inflorescencias que se desarrollen, entonces sí va a haber competencia entre los mismos frutos y esos sí van a, re, a reducir un poco su tamaño. Ahí nosotros lo que tenemos que hacer es manipular el tamaño de la planta y controlar muy bien el número de inflorescencias que nosotros vamos a dejar que se desarrolle hasta fruto. De tal forma que a menor número de frutos nosotros tenemos mayor tamaño de esto. Sí.
1: Las inflorescencias son las pequeñas florecitas de las que surge el tomate.
2: Sí, así es. Uh -huh. eh, hay una, una pregunta interesante, por supuesto, aquí en, en redes sociales, donde, a ver, es... Alejandra LL no, nos pregunta por mensaje justamente cómo se relaciona el tema de la hidroponía con los campesinos y, y con los productores, digamos, eh, tradicionales. Desgraciadamente esa es
4: una técnica que no se ha impulsado mucho con los agricultores tradicionales. ¿sí? Y eh, el, el asunto de, la, de, de toda la política que se aplica con ellos no les hace si realmente está alcanzable esta técnica, porque bueno, inicialmente si hay que hacer, sobre todo si lo vamos a hacer masivamente, hay que hacer erogaciones eh, considerables, ¿no? Por el, para la, comprar los fertilizantes, para comprar la semilla y demás. ¿sí? Entonces sí, eh, está, digamos que están en desventaja con las personas que pueden hacer una mayor inversión. Pero hay, hay técnicas, por eso decíamos que la hidroponía es una técnica muy versátil, hay formas de hacerlo realmente más económica, más sencilla, de tal forma que sí se pudiera capacitar a los agricultores para empezar con, a, a, a producir bajo esa técnica.
1: Esta, esta cuestión de la profundidad de los envases de lo, de, del recipiente, ¿cuál es la profundidad mínima que debe de tener un recipiente, digamos?
4: Bueno, ahí va a depender mucho del tamaño de la planta. Ah, por eso okay. siempre hago un café en qué es lo que vamos a producir. Sí. Si tenemos, eh, por ejemplo, eh, las plantas condimenticias como cilantro, perejil, ¿no? que generalmente no, no alcanzan tamaños muy grandes. Ahí pues, el, su, la profundidad de sustrato pues puede ser de 10 centímetros máximo. ¿sí? Pero si tenemos, por ejemplo, un jitomate, un pepino, una calabaza, que son plantas de mayor porte... El, la profundidad de sustrato tendría que ser de 30 centímetros. Entonces aquí sí hay que conocer bien qué tanto crece cada planta para saber qué profundidad de sustrato le vamos a asignar.
3: A, a reserva de que vayamos al taller, porque ah, ni sí. siquiera hemos hablado del taller, estamos pretendiendo que nos lo dé por teléfono, doctora, <risa> maestra, <risa> perdón. este A ver, eh, tenemos esta idea de que sobre todo quienes quienes eh, somos de, de ciudad nacimos en el asfalto no tenemos muy claro este cómo cómo se crea la vida digamos cómo se, o por lo menos cómo se mantiene la vida no de, este con cómo se cuida una planta pensamos que es una, un arte difícil ¿no? que algunos a lo mejor habrán aprendido de, de otras personas que habrán aprendido de sus mayores o de alguien que, que con el cual conviven pero ¿cuáles serían eh, las cosas básicas que saber? ¿Cómo, cómo leer a una planta, cómo saber eh, cómo está, cuándo está bien, cuándo está mal, qué necesita, o sea ¿hay alguna hay algún sentido particular que se desarrolle? ¿Que se puede desarrollar o ya nace uno baldado? Oh, bueno, lo
4: aquí lo más importante es la observación. Uh -huh. Hay que observar a nuestro alrededor cómo crecen las plantas. Eh, sí tenemos muchas veces la desventaja, bueno, me toca eh, apreciar en, en los que asisten al, al taller, muchas veces que pues, no conocen de dónde, cómo es la planta de zanahoria, o cómo es la planta de, de tabel. ¿no? Entonces...
7: Uh
4: -huh. entonces bueno, un poco el, el sentido del, del taller, pues es mostrarles cómo crece cada una de las plantas. Entonces, lo, por eso lo enfocamos hacia todas las hortalizas y que vayan observando. Observando cuáles son las diferencias, cómo, que, de, la diferencia, por ejemplo, de los días que tardan en germinar las semillas, eh, la diferencia de cómo van brotando las primeras hojas qué tanto crece, eh, qué diferencia hay entre una planta que generalmente produce de raíz, eh, como el betabel o la zanahoria, a diferencia de una planta como el petino o, o, o el, este, la berenjena, ¿no? que uh -huh. son o algunas que son enredaderas, ¿sí? Entonces aquí es, es, es importante también acercarnos y, y observar incluso en el mercado, ¿no? Cómo, en, cuando vamos a hacer nuestras compras, las características que van, se van apreciando de, de, en las plantas que vamos nosotros adquiriendo. ¿sí? Eh, y, y eso sí, y sobre todo lo más importante siempre es la observación. ¿sí?
2: A ver, ¿dónde, cómo, cuándo, a qué horas todo lo del taller? Porque realmente nos interesa a muchos crear nuestro propio huerto hidropónico en casa.
4: Sí, sí es que se quiere esta... piña
2: ¿verdad? Sí, 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 cómo no. <risas> <¿Quieres tu
4: piña? risas> sí, el taller inicia el próximo día 22 de mayo. Ajá de 11 de la mañana a la 1 de la tarde, es una sesión semanal de dos horas, son seis sesiones. Lo hacemos así para que las personas vayan observando precisamente el desarrollo de las plantas, de tal forma que en la primera sesión siembran sus rábanos y al final del, del taller, de las seis, después de las seis semanas, ellos van cosechando. ¿no? Entonces, aquí ellos pueden darse cuenta si es lo que realmente ellos esperaban de la técnica y además, de, que, de ir resolviendo todas las dudas que vayan surgiendo en el manejo de las plantas.
3: ¿Y si sí. se muere el rábano en el camino? <risa> 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 me vi.
4: Bueno, ha pasado que muchas veces en el momento, en esa primera semana en donde ellos siembran y esperamos ya ver cómo van brotando las plantas, hay ciertos errores que los podemos ir corrigiendo al, al paso del tiempo. ¿no? Entonces, este, sí, precisamente el taller se trata de eso de ir aprendiendo, de ir este, intercambiando información, porque los asistentes también muchas veces traen experiencias interesantes. Entonces se trata de eso, de, de intercambiar información, de compartirla y de ir aprendiendo todos juntos a cómo manejar las plantas.
3: Pues bueno, vamos a Buenísimo. todo ello al Jardín Botánico de la UNAM. Aprovechamos para darle una vuelta al Jardín Botánico, que siempre Así es... es. Una gran experiencia. Muchísimas gracias, maestra en ciencias Araceli Zárate, responsable del programa de hidroponía en el Jardín Botánico de la UNAM. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Un abrazo. Hasta luego.
1: Vamos hasta a escuchar luego. de Alice Russell, High Up on the Hook.
8: Those mm -hmm.
3: está en la línea, son las 7.47 de la mañana y ya está en la línea Oscar Rubio, Oscar, ¿estás por ahí? Ya casi por ahí. Ya casi, ya está, casi por ahí. está por
2: ahí vamos a estar hablando justamente de la edición como obra de arte, es o no es, eh, porque algunos llaman eh, al, al proceso de edición justamente un trabajo artístico, porque otros dicen que no, que es nada más talacha, eh, esa, esa discusión la hemos tenido muchas veces aquí en primer movimiento, querido Miguel Ángel, querida Juana Inés,
1: sí justamente la próxima semana, este bueno la, esta semana inicia la feria de libro de arte en, en, en la casa universitaria del libro, ajá, y se reúnen todo un conjunto de editores, mexicanos y extranjeros, para eh, reflexionar sobre la industria editorial, pero al mismo tiempo también para vender, para poner al alcance muchos de los libros que se han quedado en bodegas, que se han quedado fuera de la circulación en librerías y que muchos de ellos tampoco circulan por su volumen, su peso, su exclusividad en muchas de las librerías que conocemos.
3: Oscar Rubio, ¿estás ahí?
9: Buenos días, Juan Inés, ¿cómo
3: estás? Muy bien, Oscar. está también conmigo Luisa Iglesias, Hola. Miguel Ángel quemain eh, Cuéntanos, esta esta feria, habl hemos hablado ya de ella, hablamos de ella en el, la Feria del Libro y la Rosa, en la Fiesta del Libro y la Rosa hace Ajá. unas semanas, sí. y platicamos de, es el momento en el que el libro se vuelve fetiche y va y viene, digamos, por estas fronteras. Eh, cuéntanos, Ajá. ¿qué es esta Feria Selección?
9: Pues mira, te cuento Juan Inés, esta es la, la, segunda, la segunda edición que hacemos de esta feria, es en conjunto con, con la UNAM, que están haciendo un trabajo realmente magnífico, y nos está ayudando también bastante en lo que es la Embajada de España. ¿no? Se trata de una feria pues muy especializada, muy especializada en el sentido de que eh, pues eh, tenemos varios eh, sectores de lo que es la edición. Eh, la edición de obra gráfica original, lo que es el facsímil, lo que es el libro antiguo y lo que sería el libro de artista.
3: ¿Y qué, qué hace uno? A ver, uno va y, y ¿qué se encuentra? Porque cuando decimos libro de arte no podemos referirnos a estos libros de formato muy grande, con muchas fotografías, con un papel eh, más grueso, papel eh, distinto de aquel que se utiliza para una novela, por ejemplo. Y, eh, y Pero no es nada más eso, son muchas otras cosas. ¿Qué, qué se puede uno encontrar en estas ferias?
9: Bueno, aquí os puedo comentar que podéis encontrar eh, obras, podéis encontrar libros que no se van a encontrar en ninguna otra feria en, en México. Una sencilla razón, porque hay eh, pues, empresas, por ejemplo, que únicamente vienen a, a esta feria, como puede ser Moleiro, o vamos a poder eh, ver obras de Franco Cosimo Panini, eh, estamos hablando de, de facsímiles en este caso. Eh, luego, en cuestión del libro de artista, pues eh, fíjate, este año tenemos al taller de gráfica a bordes, eh, pues que ha trabajado con grandísimos artistas eh, como Jan Hendrix, por ejemplo, o Vicente Rojo. Podemos eh, disfrutar de una serie de, de libros que pues en algunos aspectos pues son realmente únicos.
2: A mí me, me, me gustaría saber, y estoy seguro que a muchos de los que hacen comunidad con nosotros les pasa también. Eh como cuánto cuestan estos libros? Digo, pensando en que cuando escuchamos edición facsimilar, el libro de artista, nos salen volando dos maripositas del bolsillo y, y no sabemos <risa> si vamos a poder ir, aunque sea a ver, o, o podremos adquirir algunos de estos libros, objetos, uh -huh. libros de arte. Cuéntanos un poco más, por favor, Oscar.
9: Pues mira, Juan Inés, te cuento, sí, hay libros caros, hay, hay libros todos. muy caros, eh, como pues por ejemplo eh, La Divina Comedia, eh, de Cosimo Panini, por ejemplo, por ponerte un, un caso, ¿no? Es un libro caro. Pues, Pero lo vale y, todo. Claro, es que se, se hace realmente lo que es una réplica. Cosimo Panini es una de las mejores, digamos, eh, empresas, ¿no? Dedicadas al, al facsímil, junto con Leiro, eh, dedicadas a lo que es el facsímil, que son eh, réplicas en cuanto a materiales, eh, en cuanto, pues, eh, a lo que es eh, colores. Eh, exactamente lo que es la estética del, del original. En muchos casos incluso se exponen estos estos facsímiles a los museos eh, en vez de lo que es el original porque mmm, no hay prácticamente forma de, de distinguirlos. Ahí podemos hablarle de libros muy caros. Luego también tenemos eh, muy buenos libros, como por ejemplo uno que se va a presentar eh, por parte de, de la UNAM sobre todo el trabajo que hizo la, la imprenta Banegas y eso es un gran libro en cuanto a contenido y pues no es un libro caro. Es decir, tenemos una Digamos, una gama pues bastante amplia. No todos los, eh, los buenos libros eh, podemos decir que son realmente caros. Y, por supuesto, la feria es eh, completamente gratuita, lo que es el acceso, y todo el mundo puede ir a ver y disfrutar.
3: Claro, eso es eh, lo que es interesante. El, el libro toma uh -huh. otra... A ver, hemos, aquí hemos discutido hasta la náusea el asunto de si desaparece el libro como objeto, no desaparece el libro como objeto, Este, vamos a leer ya eternamente en tabletas, vamos a eh, seguir en el papel, hacia dónde vamos como, como sociedad que se define de alguna forma por las palabras y la lectura, y, eh, y creo que esta otra parte del libro como, como un objeto que se tangible, que se ve, que se que se ojea, y al cual además se le pone tanto cuidado tanto en la tanto en la producción como en la conservación, es, es otra uh -huh. dimensión completamente de aquello que entendemos todos los días por el libro como una, una forma de transporte de ideas, nada más. Ajá. No se detiene en otras cosas.
6: Uh -huh.
9: Yo te pongo un ejemplo muy claro. O sea, yo estoy completamente a favor de nuevas tecnologías eh, yo creo que las, eh, las tabletas, lo que es el libro digital, pues es un avance muy grande, eh, porque no todo lo podemos comprar y no podemos eh, llenarnos lo que es nuestra casa de todas las novelas que queremos leer, o todos los libros de literatura, de filosofía, todo lo que queremos leer. Ahora, te pongo un ejemplo muy claro. Yo creo que no es lo mismo ver el cuadro de las meninas en Internet que verlo en el Museo del Prado. Esto es exactamente igual. Es decir, no es lo mismo eh, tener en casa lo que es un libro de artista la Henry de Vicente Rojo por ejemplo de los artículos que estamos hablando o tener un facsímil y verlo en, en internet un, son dos dimensiones completamente diferentes
2: libros de artista, tenemos productores mexicanos que están entrando de lleno al tema del libro de artista la libreta de artista, el libro de autor y que, y que además tienen discursos transgresores y discursos muy críticos a la realidad que estamos viviendo en este país todos los días eh, ¿tendremos muestras de trabajos como estos, de trabajos críticos y transgresores en esta feria?
9: Sí, yo creo que hay, hay un poquito de lo que, como te digo, Juana, eh, no, nosotros vamos a encontrar en Feria Selección, en esta segunda edición, una feria, además, dedicada precisamente a lo que es el libro mexicano. El libro mexicano en cuanto a lo que es una iniciativa cultural y también eh, vamos eh, a tener pues, eh, físicamente exponentes pues, muy importantes como obras eh, originales de grandes grabadores como pues Manuel Manilla o eh, José Guadalupe Posada. Tenemos una exposición justamente en la, en la sala principal. Y yo creo que eso es muy importante, muy importante porque es historia también para lo que tú dices, historia para lo contemporáneo.
3: Pues valdrá la pena darse una vuelta. Miguel Ángel, ¿tú querías decir algo?
1: No, eh, bueno, la, la, la parte de los libros de arte mexicanos está dedicada a esta edición al, al, al libro de arte mexicano. Gran parte del libro de arte se, que se produce por las instituciones queda en bodegas y estamos muy acostumbrados a acudir a las ventas que hace el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional okay. de Antropología e Historia, a, a grandes libros de fotografía y pintura que generalmente uh -huh. no están en la, a, a la venta. Este este mercado, ¿cómo lo ves? ¿Cómo? Bueno, no es un mercado, es realmente una, una, este, una producción de enorme belleza en el marco de las exposiciones que se realizan, pero que generalmente el gran público no tiene acceso ni de exposición ni de compra, ¿no?
9: Pues sí, mira, yo te puedo decir una cosa, eh, os pasa, igual que nos pasa un poco en, en España, ¿no? Es decir, uh -huh. lo que tenemos cerca, muchas veces no, no lo valoramos. Sí. No lo valoramos como, por ejemplo, que, te vuelvo a poner el ejemplo de Guadalupe Posada, que sí. tuvo que ser otro grandísimo artista, eh, Dios Rivera, con, otros, ¿no? con un editor, con Francis tú quien se van eh, fuera de México y realmente pues eh, eh, dan la importancia y dan el lugar que tiene a ese grabador. Lo mismo pasa en España <ríe> y es lo mismo... Yo creo que en algunos sentidos pues también puede pasar en, en México. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que todos que adaptar y valorar realmente lo que, lo que tenemos y la producción artística.
3: Uh -huh. Y valdrá la pena asomarse además a nuestra a nuestra casa universitaria del libro en la colonia Roma, que bueno pues creo que es el, el eh, pues el lugar perfecto para una exposición y para una actividad de este tipo, no solo por el vínculo que tiene este recinto con la edición, con las letras, con la con la creación y cuidado de, de los libros, sino por el recinto en sí. No, no sé qué te habrá parecido, Óscar.
9: Sí, no, desde luego, la, lo que es la, la casa, el entorno, es una auténtica maravilla. Una cosa es eh, lo que es la, la feria, eh, todo lo que es la parte de exposición, otra cosa es también todo lo que rodea a esta, esta iniciativa cultural. Eh, lo que son las conferencias, los talleres que, que estamos ofreciendo, eh, también de forma gratuita, que está haciendo un papel eh, muy, muy, muy importante eh, la UNAM en sus, con sus distintos departamentos. Eh, todo esto, y, igual, lo que está el, es el entorno, la casa y también la Colonia Roma. Es un sitio también que, bueno, pues podemos ir también a disfrutar, todo lo que conocemos está lleno pues de, de restaurantes magníficos, de bares, o sea, que podemos pasar un, un día. Eh, realmente agradable y también va a haber algunas cosas pues, bastante lúdicas eh, como alguna actuación de, de Pablo Cueto que nos va que nos va a ofrecer el sábado y el domingo eh, Feria Selección
3: y dónde, eh, dónde podemos consultar ya los ya está en redes el programa pero quien no esté en nuestras redes dónde lo puede consultar
9: eh, lo tenemos todo colgado toda la información en eh, www.feriaselección.com. Ahí en la parte de, en la sección de programa podéis eh, descargaros eh, completamente todo lo que son las actividades que vamos a tener estos estos seis días y que eh, esperamos poder contar con
10: vosotros.
3: Perfecto, puntocom punto no,
10: punto
3: Perfecto. Punto com. Muchísimas gracias Oscar Rubio. Eh. Director de la empresa Nifus Arte y coorganizador junto con eh, la UNAM, la Casa Universitaria del Libro, de esta feria selección. Gracias y mucha suerte.
9: Muchísimas gracias, Juan Inés. Muchísimas gracias a todos.
3: Un abrazo. Quédense Un abrazo.
2: con nosotros. Vamos a una pausa en este momento aquí en Primer Movimiento, pero les recordamos que a partir de las 8 de la mañana no solo estamos en el 860 de AM y en el 96.9 FM, sino que también estamos a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Eh, a La próxima hora será interesante. Vamos a estar discutiendo todo este tema de los bancos, del hackeo, de los mitos y de los terrores nocturnos que esto nos puede producir. Eh, si tienen preguntas que quieran enviarnos, si quieren compartir, con nosotros algunas opiniones antes justo de que vayamos a esta conversación estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es 55 36 43 39 eh, nos vamos a la pausa
3: eh, nos vamos casi a la pausa Javier Ramírez Amaro pregunta eh, ¿por qué cada vez se encuentra más libros en español impresos en China? porque es más barato este, hay hay pues sí. Hay ciertas, ahora que hemos estado hablando del comercio local y estas cosas, hay ciertas editoriales que por una decisión, eh, digamos, como de principios, imprimen en México, porque hay muy buenas imprentas en México, ¿no? muy solventes, muy eh, que trabajan con la misma calidad que cualquier otra en el mundo, pero... Eh, pero sí, es mucho más barato mandar los archivos, sobre todo ahora, ¿no? Mandar los archivos a Singapur, a China, a donde sea. En el caso también de muchos libros, se, a lo mejor si se van a hacer tirajes en distintos idiomas. Entran todos a la misma producción y ya nada más pues se mandan en los barcos de regreso a los a cada uno de los lugares. Aquí se mandan a Manzanillo, en diferentes partes del mundo se mandan a distintos lados. Pero sí, es por eso Javier Ramírez Amaro es más barato. Y Adam Beldray sigue un poco un ángel de la muerte, pero eh, rifó, por eso trato rifó. de, por eso trato de este, limitar <risa> mi, pres, mi, mi contacto con las plantas, a las plantas que cuide a alguien más.
2: Cálmate, Juan Enes Juan es de nuestra jefa de información. No es ni, ¿cómo, dijo? Un ángel vengador. Ángel vengador, <risa> ángel de la muerte. ¿Qué pasó, queridísimo Adam no, Beldarrain? Bueno,
3: soy yo. Lo, pero, lo trato de manera responsable. Ah, pero qué bueno, le
2: mandamos un abrazote y con eso nos vamos a la pausa. Un abrazo.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: Con el sol de la mañana. ...llegaron unos pájaros de 400 voces. Van pintando su folclor en cada muro... ...y llenan esta casa de sonidos, raíces y colores.
3: ¡Démosle la bienvenida a
11: Los Revueltas! Folclor mexicano con
3: suaves pétalos de rock pop. Viernes 18 de mayo a las 21 horas... En la sala Julián Carrillo.
5: Entrada libre. Se parte de
3: intersecciones.
5: El
11: punto de encuentro entre varias coordenadas musicales.
7: Radio Unam.
5: Experiencia sonora.
10: Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra y vamos a producir en México todo lo que consumimos. Va a haber empleo y salarios justos en el país. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. El que quiera irse se va a ir por gusto, no por necesidad. Y no nos van a importar las amenazas de que van a construir muros. México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar.
3: Andrés Manuel, presidente. Morena.
0: Miquel, ¿ya te enteraste de lo del hijo
1: de don Memo? ¿Alex? Sí, está internado en un centro de rehabilitación. ¿A los 16 años? Sí, primero estaba consumiendo mota y luego se siguió con todo lo demás. Es culpa de
9: Morena y PRD, todo por querer legalizar la mota y que por su culpa los menores la consumen. Son unos inmorales. Y sin valores familiares. Pobres chavos. Soy Miquel Arriola y para mí tu familia es primero.
0: Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI. ¿Yo? Quiero a Miquel.
10: Avanzar. Avanzar es cambiar para mejorar. Es ir hacia adelante sin dejar a nadie olvidado. Es hacer una alcaldía más segura y ordenada. Avancemos por un Benito Juárez mejor. Soy Santiago Taboada y quiero ser tu alcalde.
2: Saber es entender lo que la gente necesita, conocer las soluciones inmediatas y contar con el equipo necesario. Soy Maggie Fisher, candidata a alcaldesa en Miguel Hidalgo.
1: Soy Gonzalo Espina y quiero ser tu alcalde. Transformemos Coatimalpa con pasos firmes hacia el futuro.
2: Vota por los candidatos a alcalde del PAN. Ciudad de México al frente.
3: Alberto Mangel, escritor argentino-canadiense, recibió en México el Premio Internacional Alfonso Reyes 2017. Escucha el ensayo Cómo Pinocho Aprendió a Leer, que grabó para DescargaCultura.unam.
10: No existe nada parecido a una
0: escuela para anarquistas y, sin embargo, en cierto sentido, cada maestro o maestra debe enseñar el anarquismo
3: durante tus trayectos escucha
0: www.descargacultura.unam.mx
7: al frente!
5: Ricardo Anaya, de frente al futuro.
3: Pan. Mide en 30 segundos. ¿Corrupto? Nunca. Buen candidato.
10: Voy a disfrutar más ser presidente. AMLO. Peligro. ¿Qué es lo tuyo? Lo mío, lo mío. Resolver problemas.
3: Si comparamos ganas.
10: A todos me los llevo de calle.
3: ¿Lo mejor de México? Lo mejor
10: de México es su gente.
3: Tu peor enemigo. La
10: inseguridad y la pobreza.
3: Amnistía.
10: Jamás. Plan de seguridad. Tengo plan, tengo proyecto y tengo capacidad de implementarlo.
3: ¿Confiable? Me
10: podrías encargar a tus hijos.
3: Vota por mid Candidato por la coalición Todos por México PRI
0: Hemos visto historias que definen la identidad de una época All the way. Okay. Sentimos los trailers La fila de las palomitas Los créditos y el número de los asientos Nos gusta el cine
3: Todo el y cine
0: Y queremos platicar, debatir y discutir sobre él De Retinas un horizonte sonoro para vivir el cine bus,
8: right? Martes
0: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
2: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad las nueve de la mañana, esa las 8 dos. de la mañana, con seis minutos. Esa tos no esa salió. Dos. No salió al aire. Estábamos aquí cultivando un poco de. <ríe> de cultivando de por un
3: montón Eucaliptos. De huertos hidropónicos.
2: Huertos hidropónicos, nada más. <risa> Esta primera hora tuvimos muchos comentarios en redes sociales. Gracias por hacer com comunidad con nosotros. Eh, preguntándonos en dónde pueden ir a este taller eh, de huertos hidropónicos, sobre todo de hortalizas. Eh, la información se compartió en redes sociales, ya está en Pmovimiento para los que estén interesados, estuvimos hablando con la maestra en ciencias Araceli Sara Aquino y sí, se puede cultivar prácticamente todo en estos, en estos cultivos, siempre y cuando se considere el tamaño y las condiciones. Por ahí nos escribía Andrea González, que le mandamos un abrazo, y preguntaba si se puede echar semillitas de las que uno compra en paquetito de cartón. Uh -huh. Sí,
1: pues totalmente sí, viables.
2: Parece que sí, Saludamos. que si se puede poner en el sol, sí parece que sí, solo hay que pues elegir las
3: Justamente partes. en este taller que se va a impartir en el Jardín Botánico Ajá. de la UNAM, lo que nos decía la maestra es que va, va a estar seis semanas para que durante esas seis semanas todo lo que usted quería saber sobre la hidroponía y no se atreve a preguntar, todo eso se va a responder ahí.
2: Se responderá. Escríbanos arroba p, Movimiento diagonal primer movimiento UNAM. Estamos haciendo la invitación a que nos manden sus preguntas, a que nos manden sus comentarios. Eh, con todo lo que está pasando en este país, en específico con el tema de los bancos, para que justamente podamos, ahora sí, como consultorio fiscal, responder todas nuestras dudas y saber qué es lo que va a pasar en este país y justamente con nuestra economía. Pero tenemos muchas notas, no solamente esta, así que si están de acuerdo, vámonos a nuestra nota nacional.
0: Primer Movimiento Nota Nacional.
1: En 2017, la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular en ese momento era Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de eh, MIT, en este momento el candidato del PRI, gastó 1.963 millones de pesos en comunicación social, según reveló la cuenta pública de 2017.
2: El gasto de la cep en propaganda durante ese año fue 4.5 veces superior al tope de gastos para la campaña presidencial que fijó el INE. Esto eran 429.6 millones de pesos, lo que significa un sobre ejercicio de recursos de 2.000 680, eh, ya que el Congreso de la Unión había aprobado únicamente 70.6 millones de pesos, es decir, de los 40, 429 que tenía que quedaban, me gasté el triple y se ha hecho toda una confusión y vamos a tratar de desenredarlo aquí.
1: Sí, para reforzar la campaña del nuevo modelo educativo la SEP gastó 5.3 millones de pesos al día en propaganda.
2: La cantidad total gastada por esta institución en 2017 contrasta con la programada para este año en que se destinaron solo 72 millones de pesos para el gasto en imagen de la SEP.
1: Vamos a conversar con Eduardo Baorquez, director de Transparencia Mexicana, sobre este tema que desglosó el periódico Reforma el 12 de mayo, Así que el 12 es. de mayo justamente motiva una pre una respuesta eh, detallada del director de Comunicación Social de la SEP.
2: Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo
12: estás, Luisa? Gusto en saludarlos, Miguel Ángel, Juan Inés.
3: Cuéntanos, ¿cómo cómo leer esta, esta noticia? ¿Cómo se recibe desde Transparencia y desde la sociedad civil?
12: Mira, creo que lo primero es, es decir que eh, pues un sobre ejercicio de dos mil setecientos por ciento adicional eh, pues sin duda va, va a generar polémica, muchas preguntas uh -huh. sobre todo si ese sobre ejercicio se dio en el marco bueno de una reforma que ahorita está en plena discusión en el marco de las campañas electorales la reforma educativa y también pues cuando se sabía que el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública tenía aspiraciones de convertirse en candidato presidencial. La combinación no puede ser eh, más desafortunada. ¿no? O, eh, por un lado, si se estaban invirtiendo recursos en apuntalar una reforma educativa, pues no podrían ser eh, más contrastantes ese ejercicio. Lo que se ha dicho en los últimos días es, es muy claro, se gastó más en promover la reforma que en implementarla en algunos casos, ¿No? En términos de capacitación o de remediación de las condiciones materiales de algunas de las escuelas del país. Y por otro lado, creo que sí es muy desafortunado, pues, que se combine un gasto en comunicación social con alguien que aspiraba a ser eh, candidato presidencial, aunque ahora, aunque ahora solo se desempeñe como coordinador de la campaña de José Antonio. Niz. El hecho es que no están claras las reglas para determinar qué es publicidad oficial y qué no, y cuándo se amerita una campaña de este tipo.
2: Claro. A ver, ¿cuándo se tendría que ameritar una campaña de este tipo? ¿En qué, en, ¿en qué situación
3: hipotética, Eduardo? ¿Qué tendría que comunicar la SEP? ¿Para gastar tanto?
12: Lamentablemente hace unas semanas el Congreso aprobó por la instrucción que le dio el, el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación una ley sobre publicidad oficial que no logra eh, aclarar estos puntos. A ver, hay una diferencia entre comunicar lo que es eh, indispensable para que tú puedas cumplir con tu objetivo de política pública. Piensa, por ejemplo, en las en las campañas de vacunación, ¿no? Durante una campaña eh, anual de vacunación es muy importante alertar pues, que, le, que van a visitar escuelas o domicilios eh, funcionarios de la Secretaría de Salud para cumplir con esa función. Ese tipo de de comunicación social es, es necesario porque apuntarla a una política pública le ayuda a su cumplimiento y pues permite que se pueda dar la, la meta de vacunación. Normalmente estas campañas se rigen por un porcentaje de la publicidad que tienen todos los medios de comunicación, que es, es está preasignado para el Estado y son campañas eh, que antes se llamaban las del 12.5% porque era un porcentaje del tiempo aire que tenía que destinarse asuntos que eran de relevancia para la comunidad. Cuando tú hablas de gasto adicional en comunicación, que es el caso de lo que estamos viendo aquí, supones que ese gasto adicional tendría que apuntalar eh, pues eh, alguno de los objetivos de política pública que están con la reforma educativa, ya sea mejorar el conocimiento, por ejemplo, de los maestros, de los detalles de la de la de la reforma, la letra chiquita, por ejemplo, en materia laboral, ¿No? Que podría ser necesario que conocieran los maestros para perder dudas o incertidumbres sobre uh -huh. su futuro laboral. En fin, lo que no queda claro de la campaña realizada el año pasado es que este estos fueran los objetivos y los contenidos necesarios y por por los montos pues estás hablando de un despliegue nacional y de muchos eh, medios de comunicación distintos para tratar de llegar a la, a la población objetivo, que en este caso serían o los padres, que son parte de la reforma educativa, o los maestros que están frente a aula. No queda no queda claro, creo que la respuesta de la Secretaría de Educación Pública al, pues al, a lo publicado por reforma y al debate que se uh -huh. ha abierto en la opinión pública no detalla cuáles eran esos objetivos de comunicación, si es que buscaba eh, hacer. Eh. El otro tema es eh, qué tanto apareció el secretario de Educación en esta campaña. ¿Qué tanto fue fueron recursos que se invirtieron en la promoción e imagen personal del Secretario de Educación Pública? Que aunque puede ser el, votero, el vocero nacional de una campaña, o el, o el eh, quien está al frente de la Secretaría puede ser quien esté comunicando mejor. Si se invirtió en recurso en imagen y creo que ahí hay otro de los de los temas que ha generado controversia, pues ya no ya no está del todo claro que se trataba de un asunto solo de pues de apuntalar la política pública vinculada con, con la reforma educativa. Ahí empieza a confundirse y es lo que ha generado pues la polémica eh, de los últimos días, no solo por el monto, sino por la posibilidad que estuviera promoviendo la imagen del entonces Secretario de Educación para para con fines pues estrictamente políticos o electorales. Ahí es donde entramos en la frontera eh, pues ya de una posible invasión de la, de la legislación electoral y de una posible irregularidad en términos de promoción personal.
3: Claro que, eh, digamos, es un reto enorme como sociedad que la el que esta mentalidad eternamente electoral que que se vive en la política mexicana no lo invada todo, ¿no? Porque bueno, si uno se pone a revisar y ahora Toño Quijano, nuestro jefe de noticias, nos mandaba un una nota del mismo periódico Reforma, donde dice, o sea, donde dice no solo no solo educación, también en agricultura José Calzada, en salud José Narro, en gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en la Secretaría de Hacienda José Antonio Mide, en la Secretaría de Turismo Enrique de la Madrid y eh, por supuesto en la sede Sol eh, Rosario Robles, todos ellos eh, utilizaron estos recursos de manera discrecional en un momento en el que estaba por definirse la candidatura presidencial.
12: Totalmente de acuerdo y por eso es tan tan lamentable que el Congreso no haya a, aprobado una ley de publicidad oficial, la que se uh -huh. llamó en muchas redes sociales la ley Chayote, uh -huh. una ley de publicidad oficial que aclarara estos asuntos ¿no? Cuando estás en la promoción personal, cuando estás defendiendo una política pública, cuando estás promoviendo reformas a la política pública y cuando estás ayudando a que se cumplan los objetivos de la política pública eh, el hecho es que eh, como está el marco jurídico pues le da manga ancha ¿no? a estos a estos eh, aspirantes, que pueden ser muchos ¿eh? ahorita ellas seis o siete pero puede ser que en los gobiernos estatales, en otros poderes también se estén promoviendo con con ese propósito y creo que lo que tenemos que resolver es pues, ¿cuándo estás haciendo campañas realmente a favor de la sociedad y cuándo la campaña es a favor del precandidato ¿No? esa línea no fue claramente dibujada en la ley de publicidad oficial que se aprobó y nos va a seguir persiguiendo esto. Mira, gane quien gane, Juan Inés. O sea, no, uh -huh. este no es un tema exclusivo de priistas o de panistas o ¿Cierto? de perredistas o de marinistas. Eh, la publicidad oficial está mal diseñada en México porque era un instrumento que pues protegía el presidencialismo y ayudaba a, a, a los aspirantes ¿no? a promoverse y a presentarse como, como más eh, importantes de lo que realmente eran o más efectivos de lo que realmente han sido en términos de política pública.
1: Uh -huh. La Ley de la Actual de Comunicación, eh, digamos, no está alineada con los lineamientos de generales de, para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública. Eh, está hay, una, hay unos lineamientos para 2018 que se publicaron en el diario oficial el 29 de diciembre del año pasado, pero que eh, la ley tendría que contemplar un reglamento. Yo no sé si todos los candidatos se han expresado al, a, al respecto, no sé si hay, hay alguna posición del candidato de Morena sobre eso.
12: Mira, al contrario, es un tema que han evitado. Eh, Morena votó a favor de la ley de publicidad oficial en la Cámara de Diputados y también en el Senado, la que digamos, me parece que es una ley que no avanza en la discusión y en muchos, muchos de los analistas incluso creen que retrocede. Eh, también votó a favor de ella el PRI. Eh, hubo eh, un voto dividido en el caso de Acción Nacional. No todos los senadores de Acción Nacional votaron en ese sentido, pero lo que lo que queda muy claro es que eh, a ninguno de los partidos políticos le conviene que haya una ley de publicidad oficial que realmente resuelva este tema, ¿no? porque de una u otra forma han utilizado este presupuesto, a veces eh, no llega a ser del del pues del tamaño de lo federal a nivel federal entre 2013 y 2017 estamos hablando de alrededor de 41 mil millones de pesos pero los estados han hecho lo mismo ustedes recordarán que uno de los primeros temas por ejemplo de, de Javier Corral en Chihuahua pues fue revisar todos los contratos de publicidad oficial que tenía el estado porque es muy difícil que haya una prensa crítica en los estados o en las delegaciones y municipios del país cuando cuando está como se dice coloquialmente payoleada no o, o chayoteada es decir cuando ...los medios locales viven de la publicidad del gobierno de un estado... ...por eso por eso era tan importante aprovechar la oportunidad que se había dado en esta legislatura... ...de revisar a profundidad la ley... ...pero como todos obtienen beneficio directo o indirecto de ella... ...pues nadie quería eh, tener una ley progresista en esta materia... ...es una pena, ¿eh? porque aquí sí eh, podemos hablar de que la clase política en general... ...sin distingo a partidos... ...no está interesada en resolver el tema de la publicidad oficial y ayudar a construir un medios libres una prensa independiente crítica eh, que le pues que, que le haga contrapeso al poder que eso es también de lo que se trata de tener medios libres no que no no, no haya un coro sí. de, de simpatizantes con con un megáfono que son los medios de comunicación sino que haya una prensa crítica que investigue y que haga su trabajo y contrapeso al poder en una democracia.
3: Que estorbe, que es, o sea, digamos que, que estorbe a la, a la impunidad, a la corrupción, a todos estos temas. Creo que apuntas y, y ya este ya te dejamos ir porque sabemos que te, que te tienes que ir, claro. pero te agradecemos mucho tu, al contrario, tu aportación. Pero a ver, eh, sí, creo que hay dos puntos. Apuntaste al Congreso y apuntaste a los medios. no Y sí, ahí están dos instancias que tendrían que servir de contrapeso y que no lo están haciendo, que tendrían que ser, servir de contrapeso al Ejecutivo y su enorme discrecionalidad y no lo están haciendo Eduardo Borges.
12: Mira, cuando decimos que, que es sano en una democracia que el Congreso no sea del mismo partido que el presidente, mm. eh, digamos no es un capricho ni es un asunto porque digamos no te guste un estilo de liderazgo, es que es sano en democracia mm -hmm. que el poder no esté concentrado en una persona ¿no? y que haya contrapesos reales al ejercicio del poder. Que las comisiones investigadoras del Congreso sean de verdad, ¿no? Que puedan investigar los temas que preocupan a la opinión pública, a la sociedad, al, ¿no? A, a las localidades o comunidades de nuestro país. Y cuando pensamos en la prensa libre y la razón por la que los cre creemos en los derechos humanos con tanta fuerza eh, defendemos una prensa libre es porque si tú le, le quitas la voz a la crítica, eh, la, la suprimes, las asfixias, pues es imposible que quien esté en el poder... Eh, se autocontenga ¿no? eh, la prensa tiene que ser, lo decías hace un momento Luisa, incómoda, esa es su función ¿no? revela todo aquello que le encantaría al poder que no se conociera, ¿no? Lo, sea lo que fuere ¿eh? y se trate quien se trate es, es muy sano en democracia saber que te vas a topar el mañana en el periódico con algo que no sabías y que el poder no quería que tú supieras ¿no? y me parece que por eso es tan importante que las dos cosas se preserven, un congreso pues con contrapesos al Ejecutivo e inevitablemente una prensa libre.
1: Uh -huh. Los ataques ah, bueno, sí, los ataques que había dado este justamente Aurelio Núñez a Andrés Manuel López Obrador señalando que durante su gobierno los gastos de publicidad a, habían superado el 300%, eh, tenían esa falsedad de comparar datos absolutos sin considerar la base presupuestal o de población que coloca en términos de gasto por habitante por encima a gobiernos como el de Campeche, Nayarit, eh, entidades que, Chihuahua, Aguascalientes, que han utilizado el presupuesto para la promoción personal, por supuesto el Estado de México, en su campaña, ¿no? Ya se cortó la comunicación con Eduardo Borges
2: Le mandamos un gran abrazo a Eduardo Borges Director de Transparencia Mexicana ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Eh, quédense en el 96.1 FM En el 860 de AM por supuesto en TV UNAM Para seguir conversando todos estos temas ¿Cómo ven estos gastos? ¿Y cómo le hacemos para que estas noticias no se queden en ¡Ay qué barbaridad! Y nada más eh, pues Seguimos, seguimos por acá Eduardo Borges, parece ser que sigues ahí ¿Lo logramos? No
3: no, es ya. que justamente tenía una cosa a las 8 y 20, por eso tenía pero, que ir corriendo. Pero mira, nosotros nos escuchamos como robots. ¿Se ¿Sabes? escucha? Estamos como dentro de una cubeta. ¿No? Ahí Ya pero no bueno, sabemos qué vamos hicimos. Vamos a música. Ya le piqué el, el botón.
1: Vamos a música. Vamos a escuchar eh, de Axel Ordaz de vuelta del disco. Eh, de Vuelta a Casa, a Yotzina pasamos todos devueltacasa.org es el espacio para acceder a este sitio y conocer el proyecto, apoyar la compra de este disco con 10 pesos que van destinado a apoyar a los familiares de los estudiantes desaparecidos vamos a escucharlo
5: Nosotros seguiremos intentando Amor con cuerpo y alma, yo sé que harías lo mismo en mi lugar. Iremos tras tus pasos, a dónde estás iremos y no descansaremos lo imposible por llegar. Yo voy y van conmigo muchos más. La luz de este camino es la esperanza de traerte con tus libros otra vez de vuelta. Seguiremos intentando Mi amor, no tengas miedo Jamás me había dolido el tiempo así Yo voy y va conmigo este país Sentimos que nos falta soy aquí por eso iremos a buscarte de vuelta acá. De vuelta.
0: Nota del día
1: Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México confirmó que la banca que opera en el país sufrió un ataque, pero aseguró un ciberataque pero aseguró que los recursos de los usuarios están asegurados mencionó que no se sabe si el ataque provino del exterior o el interior del país o incluso si ya ha concluido
2: de acuerdo con algunos medios, los hackers habrían robado el último fin de semana alrededor de 400 millones de pesos a través del sistema de banca en línea, por lo que fue modificado el sistema de pagos electrónicos interbancarios por, or, operado por Orbanjico. Esta reestructuración ha provocado una demora en las operaciones de los usuarios de los bancos en los últimos días. De ahí, si usted de pronto hizo una transferencia y alguien le dijo, es que no pasa, y entonces la volvió a hacer, y le dijo, es que de verdad no pasa, y al siguiente día había hecho 24 depósitos diferentes, bueno, te tiene que ver con este tema, pero es mucho más complejo.
1: Uh -huh. Tras el hackeo, las autoridades anunciaron la creación de una nueva dirección de ciberseguridad, que será la encargada de realizar propuestas y establecer políticas para mantener resguardada la información que maneja el Banco de México.
2: Y bueno, a partir del fraude vamos a hablar sobre la responsabilidad que tienen las instituciones financieras ante los usuarios y cómo ha cambiado esta relación. Para ello nos acompaña el doctor Jesús Garza, él es profesor delegado del TEC de Monterrey y director de Soluciones Financieras Gama. Muy buenos días Jesús, ¿cómo estás?
13: Bien, muy buenos días a todos. Gracias por por la invitación.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. Y más para este tema que ha generado eh, mucha información, tanto falsa como verdadera, muchas confusiones, y, y pues vamos a tratar de desentrañar qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo se lee este fraude financiero?
13: Pues mira, yo lo primero que diría es que esto no es exclusivo para México. Uh -huh. De hecho, eh, lo que estaba eh, observando es que... Parece ser que este fraude es muy similar a uno que se realizó en Bangladesh, el Banco Central, hace un par de años. Eh, y bueno, y si ven las estadísticas, en China es donde más eh, se ha, ha recurrido a ese tipo de, de, de fraudes y hackeos. Entonces México no está exento, yo creo que lo que está haciendo el Banco Central es lo de, adecuado, eh, crear o estar a la vanguardia, un, un, un paso adelante de este hackeo, porque siempre lo va a haber, ¿no? Este, recordemos que muchas de los en, en los en los mismos Estados Unidos eh, los hack, las hackers más importantes en su momento cuando son detenidos los contrata los, el mismo gobierno para proteger este, las instituciones financieras entonces yo creo que es, es no, no está exento tampoco es un monto exorbitante pero entonces hay que estar hay que estar atentos a la vanguardia del de, de futuro no con con, con o sea, estar un, un, un paso adelante de estos hackers uh
3: -huh. Pero, ¿cómo está uno un paso, un paso adelante? Y, sobre todo, ¿cómo se establece la relación con los bancos? Que era algo que hablábamos ayer preparando esta nota. Eh, Miguel Ángel anotaba algo muy interesante, que es uno se, enfrenta, uno se enfrenta a los bancos como si fuera ya un delincuente, digamos. Uno es un delincuente en potencia, cuando en realidad lo que está haciendo lo que están haciendo los bancos es, este, digamos, eh, hay una relación, tiene que haber una relación de reciprocidad y no la hay así. Uno siempre vive temeroso más en este país eh, de devaluaciones y de expropiaciones y de nacionalizaciones. Eh, eh, vive siempre temeroso de los bancos. ¿Por qué se ha establecido así esta relación y qué, cómo se puede revertir?
13: Bueno, si, si te refieres a, a, a las altas tasas de interés que en, en el pasado se Entre habían cobrado cosas. y la gente percibía que, que pues el banco nos les, 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 eh, eh, afectaba en ese sentido, este, pues yo creo que ese, ese, es, eh, a, en este entorno hoy en día es equivocado. Yo creo que la banca sí se está especializando, sí, sí está eh, eh, avanzando tecnológicamente todos los tokens que se han utilizado uh -huh. para salvaguardar la 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 información y, y los accesos a cada una de las cuentas, <ríe> eh, pues es muy importante, ¿No? Para proteger también las los recursos de las personas y a a, a fin de cuentas, recordemos que es mucho más import mucho más seguro hoy en día, pues tener tu dinero en el banco que tenerlo en en tu casa, ¿No? Y creo que es mucho más probable que te lo roben en tu casa que en el banco, considerando también que hay instituciones que salvaguardan sí. o que respaldan tu dinero, que está depositado en el banco hasta cierta cantidad de euros por persona entonces yo creo que sí es, es exagerado pensar que que, pues que el banco es, es, es eh, eh, nos puede afectar en ese sentido creo que lo que sí debe de hacer y lo que está haciendo correctamente es tratar de evitar este tipo de, de fraudes de, de hackers que, que van a seguir sucediendo y repito no es exclusivo para México ha sucedido en otras partes del mundo y de hecho en muchas otras partes del mundo desarrollados uh -huh. usted es más frecuente de lo que pensamos
2: Bueno, uh -huh. de decir que, que el dinero está más seguro en el banco que en tu casa eh, algunos van a contestar ah, eso no es cierto, ahora el SAT quiere saber qué hago hasta con mis 50 centavos para comprarme un chicle y si no tengo una factura me la cobran eh, y algunos dirían pues si yo formo parte de este sistema y estoy eh, teniendo estas tarjetas pues tampoco está tan seguro mi dinero porque mañana los intereses cambian, la tasa no sé qué la tasa no sé cuál, y de los 20 pesos que tenía, de los 20 pesos que quedaban, me quedan tres, entonces este tema de la seguridad se vuelve muy complejo, algunos dicen, bueno, es que con el tema del telecán, tampoco sé si mi dinero está seguro en el banco, ni en mi colchón, ni en ningún lado, hay una inseguridad y una inquietud una ansiedad generalizada en el país Jesús, que, que se tiene que digamos paliar de alguna manera ¿qué hacemos para bajarle dos rayitas justamente a, a este estrés esta ansiedad y no decir pues ahora saco todo mi dinero y me lo llevo a Hong Kong porque de, me muero de terror
13: no a ver, eh, tomando en cuenta el tema que platicaste de las tasas de interés si uh -huh. tienes el dinero en tu casa pues el, 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 año con año la inflación aumenta uh -huh. lo que quiere decir que tu poder adquisitivo disminuye tu ingreso disponible ¿no? Sí. Entonces, tu, si tu dinero lo inviertes en el banco, lo depositas en una cuenta bancaria que te va a dar una tasa de interés de perdido, te va a compensar en hasta cierto punto este aumento de inflación, ¿no? El banco te va, te va a estar eh, depositando, agre, dando un valor agregado a tu depósito en el banco, ¿no? Este, ese es por un lado. Por otro lado, también, pues, el banco te ofrece diversas maneras de, eh, de inversión, no solamente es una cuenta de ahorros, puede haber inversiones de mediano, corto, largo plazo. Este, eh, entonces, en ese sentido, yo creo que el banco sí es, sí es muy importante Además de lo que, algo muy importante, y creo que eso ha, pasado, ha faltado mucho en este país El sector financiero normalmente es detonador del crecimiento económico mediano y largo plazo Porque estos recursos que se utilizan de los ahorradores Se dirigen, o en teoría se deberían de, dirigir hacia préstamos para el sector productivo Empresas, pymes, etcétera entonces mientras más metamos del dinero el sector financiero más se puede re realocar reasignar a sectores productivos que en el largo plazo te pueden detonar mayor crecimiento económico creo que eso ha faltado en México no uh -huh. la penetración del crédito sector privado sigue siendo de las más bajas de América Latina 35% del PIB este si bien ha aumentado eh, desde que entró esta administración del 24 al 35 falta mucho falta mucho uh -huh. por hacer entonces, creo que Sí, hay que cambiar la cultura de las personas para que para que tomen en cuenta que el sector financiero es fundamental y uy, yo sí creo que que el, si tú independientemente de que no te roben tu dinero en tu casa uh -huh. está perdiendo valor tu dinero en tu casa. Si, si no lo tienes
7: el
1: banco. Sí, lo que comentábamos ayer también, eh, Jesús, es que la falta de confianza en la banca está eh, de ida y vuelta, en el sentido en el que, por ejemplo, eh, no, no no tengo el dato preciso de la implementación ya asegurada de los procesos eh, de pago de servicios, de movimiento de cuentas con las tarjetas de débito, que también tiene relación con la implementación de los servicios de nómina que han extendido la, a los usuarios de tarjetas de débito y que funcionan muchos como una tarjeta de pago de servicios, de pago de, de, de consumo consumos Generalizados hasta de con montos y hasta de un peso, por ejemplo, ¿no? en panaderías, etc. Sin embargo, cuando la, las operaciones de seguridad están hechas, por ejemplo, en la gran parte de la banca con la operación de cuatro dígitos que activan eh, el usuario al momento de hacer un consumo. Cuando se pierde la tarjeta y no se ha reportado, el usuario tiene la seguridad de que se ha generado una protección porque nadie puede acceder a ese. Sin embargo, se cargan consumos y cuando se levanta una queja, por ejemplo, ante una institución bancaria, la institución resuelve que eh, que no que no procede ese pago. Sin embargo, este el, el, el quejoso y, inmediatamente entra jurídicamente en un estado de, de, de fraudulento porque ha defraudado a la banca y como lo marca el artículo 386 del código penal alguien que por aprovechándose del error saca hace lícitamente alguna cosa que le da un lucro indebido eso se castiga hasta con 12 años de prisión o con este, multas que van de 30 a 180 días de multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda 10 veces el salario. Así lo marca el Código Penal. Entonces, alguien que no tramita una queja, que tramita una queja y que no le devuelven su dinero, es un defraudador. Sin embargo, el banco no actúa contra él, como debería de hacerlo. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Y eso es eh, pan de todos los días. Sí,
13: fíjate que no, no, no estaba no estaba enterado de ese, de, de, ese, de esos casos en particular. Eh, pues yo creo que sí es, es un fortalecimiento del Estado de Derecho y también algo muy importante, lo que me acabas de decir, que fíjate que yo no conocía, este la, la, la educación financiera es, es es importante, o sea, la inclusión en la educación financiera, existe la CONDUCEF y organismos reguladores del gobierno federal deberían hacer un esfuerzo para transmitir los derechos que tenemos de las personas, las obligaciones... Y, y la protección que tienen los usuarios del sector financiero. Entonces, yo yo en ese sentido, eh, una relación más estrecha entre la banca, explicar a los consumidores, por ejemplo, estos créditos preautorizados que se pueden obtener en cajeros automáticos o el mismo celular con un clic, ¿no? este Debería de haber más información sobre gente que a lo mejor no, no tienen un conocimiento tan amplio del sector financiero. Eh, Conducef, Comisión Nacional eh, Bancaria y Valores, el Gobierno General y la misma banca, yo creo que deberían hacer un esfuerzo para una mayor educación financiera de la población y mayor inclusión financiera de la población. Te, 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 te resumiría como, en mi punto de vista, eso es la, 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 eh, lo que se debería hacer, ¿no?, en, en cuestión de. para que la gente esté informada de, de, de las consecuencias, obligaciones y derechos que tiene a utilizar el sector
2: financiero. ¿no? Sin duda hay una parte, por supuesto, de falta de información eh, por parte de todos los que tenemos, eh, además cuentas en nuestros bancos. Hay una parte de falta de información también por lo críptico que puede llegar a ser hablar con, con alguien que es experto en estos temas y que de pronto te excluye de la conversación, lo cual puede llegar a ser muy difícil. Y, y por otro lado también está esta otra parte empírica, es decir, pues no es que yo no quiera creer en los bancos, lo que pasa es que cada vez que uso mi tarjeta me cobran estos intereses, me pasa esto, me pasa esto, otro. Y quizá ahí Sería interesante pensar en eh, talleres, otro tipo de espacios donde se pueda reaprender o reintegrarse a, a esta cultura tan importante para nuestro país. Jesús, eh, en ese sentido, ¿qué hacemos para entender de una manera eh, quizá mucho más eh, profunda lo que ocurre con estos, con estos fraudes, sobre todo desde la parte de los hackers? ¿Cómo hacemos para integrarnos más a esta cultura?
13: Sí, mira, yo, yo, como te decía, eh, mm. hay mucha gente que se endeuda por el hecho de, bueno, voy a pagar un crédito, pero no se fija, no solamente en la tasa mm. de interés anual, ¿no? sino el CAT, el costo anual total, hay que diferenciar entre estos dos componentes, porque el costo anual total ya incluye comisiones y otro tipo de, de, de costos. Sí. ¿sí? Este Y bueno, es importante que la gente se dé cuenta del costo real de absorber, Químico créditos, yo me sorprendí el otro día que cobran hasta 4.500% de interés anual. Químico créditos te estoy hablando de, de, de un peso a dos mil pesos por crédito. Este, obviamente estos nichos de crédito está destinado a gente eh, que a lo mejor no tiene este conocimiento financiero y no tiene el soporte financiero eh, de educación para, para eh, entender en, en qué se está metiendo. Entonces, yo creo que sí debe haber un esfuerzo claro. desde, desde el sector educativo, desde la escuela hasta eh, información. Yo, me gustaría ver más, en vez de panorámicos de, de lo que hizo el gobierno, de las campañas, panorámicos de, de educación financiera, de qué es una tasa de interés, panorámicos de este, riesgos de comprometerte en un crédito, etc. ¿no? Entonces, claro. sí, yo creo que hay mucho, hay mucho que hacer para educar a, las, a, a la población. Pero no hay que asustarlos, yo creo que sí es importante que entiendan sí. que el sector financiero es fundamental para detonar el crecimiento económico de un país y que es mejor tener tu dinero en el banco que no tenerlo.
3: Sí, claro, o sea, eso nos referíamos un poco con eh, la, la relación que se debe que se debe trabajar entre los bancos y los ciudadanos, uh -huh. o sea, sí, por supuesto que uno va y pone su dinero, ¿no?, porque además, bueno, se entiende que, que son instituciones que tienen que existir o por lo menos en el en el modelo sí. que tenemos ahorita, en lo que llega la revolución o nos organizamos <risa> para otra cosa. Pero pero eh, pero sí, también no puede, no, no puede ser que uno se sienta tan indefenso. Y eh, hay una pregunta que me parece interesante, un comentario de Fernán en Twitter, que nos dice cómo es posible, y creo que refleja lo que varios hemos pensado, cómo es que hasta ahora Banco de México anuncia que va a tener una división de ciberseguridad.
13: Sí, bueno, estoy de acuerdo. Creo que el el, el comentario tiene mucha razón porque el Banco de México acaba de reaccionar ante un episodio, ¿no? Yo creo que sí se debió haber tomado medidas. Eh, no dudo que sí tienen medidas en en en, en marcha ¿no? Y, y con antelación para proteger o protegerse ese tipo de, 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 de fraudes o de, de episodios, pero sí reaccionó, pues está reaccionando como cualquier otra institución financiera lo haría, ¿no? Eh, está aumentando su, su capacidad de inteligencia para evitar episodios en un futuro, a lo mejor debió haber ha hecho algo más, pero repito, esto esto no es exclusivo para México, vean las estadísticas, de hecho en México los episodios han sido menores, por ejemplo comparados con China, en China el hackeo es impresionante, uh -huh. es el país donde más ocurre, este, y China está a la vanguardia, China es un país que hoy en día está invirtiendo en sistemas tecnológicos en todos los sectores de su economía y aún así está sufriendo pues tipo de episodios también es muy complicado este, pues de descifrar de qué va a suceder con, 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 con eh, la actividad ilícita en el, en el sector tecnológico qué bueno que el banco de méxico está considerando un área de inteligencia anti, anti de cibernética este fue muy tarde o no es muy relativo, tampoco fue una gran cantidad de dinero en, en el contexto del sector financiero y tampoco es exclusivo para México, creo que es una buena reacción y, y esperemos que no vuelva a suceder, ¿no? Esa es la, la, la intención.
3: Pues eh, casi seguramente va a volver a suceder, o va, por lo menos va a haber intentos, ¿no? O claro. sea, tú lo, lo, lo dices muy bien. Esto ya es parte de nuestra vida cotidiana, como o sea, ya es una especie como de vuelta al medio oeste donde vivimos, donde pues, se asaltan los bancos de manera pues casi cotidiana no o entonces sea, este por ahora por otros medios y con otras modus operandi pero pero así funciona entonces bueno sí que uno sepa yo les voy a llevar mi dinero pero ustedes se van a comprometer conmigo y nos vamos a comprometer como sociedad a que financieramente vamos a ver por el bienestar de todos ¿no? sí no que ese tendría que ser el fin último de los bancos.
1: Y del 16 al 27 de abril hubo tres ataques que las, de toda esta institución fueron vulnerados y es una empresa externa que provee los servicios y que pone también eh, eh, muy vulnerable al sistema bancario, pero bueno, ya, ya habían ya habían estado avisados, lo que pasa es que por supuesto la opinión pública no tiene noticia de estas de estas operaciones que son, muy inter, son internas, ¿no?
3: pero bueno en fin muchísimas gracias Jesús Garza profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey gracias por esta conversación y eh, bueno pues seguiremos dándole vueltas a este tema y insistiendo en una buena educación buena y solidaria educación financiera
13: gracias a todos y buen día
3: buen día nos se, vamos a música sí, se
2: quedaron muchos muchos comentarios pendientes en redes sociales quizá después de la, de la música podremos conversarlos porque es importante también la opinión de los que hacen comunidad con nosotros sí.
1: de barba tuques tanto tom
8: a escuchar
7: los sons del mundo oh, Baby
0: movimiento
2: estábamos hablando justo fuera del aire si ya nos escucharon porque nos agarraron ¿no? ahora sí eh, en el mero chisme eh, de si uno es o no es entre comillas eh, tonto o poco informado o, o alejado de la realidad por de pronto caer en créditos eh, Enloquecedores, con, con pagos enloquecedores, en intereses que uno no pensaba que iban a tener sus tarjetas de crédito, en fraudes que de pronto hacen que tu transferencia pase tarde y entonces ya no pagaste la tarjeta el día que fue. Y, y así, y así, y así. Es un tema muy complejo, sin duda. Es un tema muy
3: complejo y, y creo que ahí los bancos sí sí lo creo que nos salen a deber muchas cosas o... O es una institución que no trabaja para nosotros y por lo tanto habría que repensárnosla, o sea, realmente pues sí. tendría que haber una, una relación, pero eso no corre por nuestra cuenta, ¿no? O sea, tendría que haber una relación que fuera mucho más empática, ¿no? Eh, lo dice PB en Twitter es Los bancos financian mayormente al consumo No al desarrollo Poner nuestro dinero ahí sin rendimientos Y pagando comisiones No suena en realidad como algo provechoso para nadie Más que para el banco Pues es que el banco nunca pierde eso que ni qué, está diseñado para nunca ya perder. Alguien más por ahí mencionó el FOBA-PROA y el, el, el rescate bancario y yo volví a los 80 y la nacionalización de la banca. O sea, realmente vivimos aterrorizados en este país de, eh, de que el banco nos persigue y sin embargo, como lo, lo decíamos también fuera del uh -huh. aire, Luisa, de pronto uno se ve en un momento de extrema necesidad. Que sabes uh -huh. que vas a entrar al juego y no puedes no entrar al juego? que no puedes no entrar al juego porque de buenas a primeras tienes que pagar, ¿no? que porque una persona también es que si los servicios de salud funcionaran como tendrían que funcionar, no te irías a la salud pública y entonces podrías no tener, de ver, de pronto verte en que tienes que pagar una operación de emergencia ahorita y no tienes no tienes con qué. Así es. Uh -huh. Y entonces pides un préstamo y entonces te dicen, ay, pues claro, ¿cómo se te ocurre con, eso, con esas tasas de interés? Pues sí, pero ¿qué otra tienes? ¿No? Uh -huh. Entonces sí, sí es un... Un problema muy serio y sí nos tenemos, y justamente para eso valdrá la pena tener la conversación que tendremos después de las 9 de la mañana sobre, ¿se puede otra cosa? ¿No? O sea, este modelo es el que es. ¿Habrá ¿Qué no pensamos
1: otra cosa? Sí. Lo que planteas ayer a la hora de plantear esta, esta nota del tema de la confianza y de la empatía es muy importante porque finalmente eh, todo el tema de los bancos se originó hace ya algunos años con el tema de la seguridad en los bancos. Uh -huh. ¿Quién debía de pagar la seguridad para los bancos? ¿La ciudadanía o los bancos? Si el sistema de la policía bancaria y la policía eh, de la ciudad tenía que estar cuidando, resguardando los bancos, todo derivó en una gran desconfianza al ciudadano, ¿no? no puedes usar gorra, no puedes usar lentes, este, tienes que vestirte de una manera como Así ellos, es. no les generes inseguridad.
3: Uno se forman ¿No? en una fila y otros se forman en otra porque sí. no somos iguales.
1: ¿no? Exacto. Sí, la discriminación es uno de los ejes de la política bancaria, desde que entras. ¿no?
3: Desde que entras. Y bueno,
2: para seguir hablando de esos temas, tenemos libros para regalar y uno que viene a cuento justamente se llama Dinero Oscuro. Ay, nada más. A ver, les ponemos para la portada. la
3: apología de la tanda que llevamos <risa> haciendo desde las 8 de la mañana.
2: Este libro lo encuentran en debate, justamente en Historia Debate eh, y bueno, es, está, está interesante, es de Jane Mayer, la historia oculta de los multimillonarios tras el ascenso de la derecha radical en Estados Unidos. Lo vamos a regalar, esta mañana y tenemos dos libros más para regalar para los que están haciendo comunidad con nosotros. A este, ver.
1: Este, este, line, este libro es Individualidad Humana, ¿Qué nos hace diferentes y cómo aprovecharlo? De Remo Largo, un profesor que, a, que de Canadá a partir de una teoría sobre justamente la, la, la empatía, diferentes paradigmas de, de la mente, hace, una, hace todo un cuestionario, es que lo vi con Amalia Fernández, hace todo un cuestionario Ajá. sobre cómo llegar a ser... Eh, Feliz, satisfecho y conforme. Ah, no, no bueno. Distintos grados de, ah, no. de, de, Échame de felicidad. Uno. Es ah. interesante, es muy interesante. Va a estar divertido. Un estudio profundo de la individualidad, individualidad humana de una manera muy fenomenológica, lo que nos pasa todos los días y cómo interactuamos, a partir de una teoría del vale. vínculo interesante.
2: Y tenemos uno más.
1: Sí, esta traducción de Fernanda Melchor, que es una crónica de la frontera, eh, de un trabajo de Francisco Cantú, La Línea se convierte en Río, Cantú este, fue un agente de la patrulla fronteriza y Gracias. hace una crónica, una bitácora de su trabajo diario, de la inhumanidad a la que está sometido persiguiendo, persiguiendo, este, persiguiendo las personas que tratan de cruzar la frontera.
3: Hay que decir que estos libros los vamos a regalar por teléfono 5536-4339, 5536-4339. Eh, ¿Así nada y, más? Conforme lleguen, sí. Conforme lleguen, van a elegir el libro que quieran. El primero que llegue, elige primero y así. Ah, tengo uh -huh. la impresión de que ya, ya Pero justamente, ya están buenos, se están yendo los
2: tres libros. Sí,
1: sí, muy interesante.
2: Chan-Chan, pues, chan-Chan con estos libros. Pero los pueden conseguir sí, justamente sí. en debate para todos los que estén interesados. Gracias a Debate por estos tres libros, que se antojan muchísimo.
3: Gracias a Debate. Fren dice: deberíamos regresar al trueque. Eh yo me quedé pensando porque no tú sé. también tú también Luisa eh, a, apuntaste deslizaste algo que que hemos hablado aquí también muchas veces cuando hablamos de, eh, de tributación y cuando hablamos de impuestos ¿no? que es pues a lo mejor ya uno ya no quiere pasar por el banco ¿no? ya no quiere que su dinero pase por el banco Oh, no, es que sí me, a mí sí porque, me gusta es mucho. Estamos por todos lados. La
2: lógica del trueque me parece muy interesante. No sé si todavía se puede hacer. Se puede hacer, yo creo que con algunas cosas. Y, y creo que de, en realidad.
3: Que al taller de hidroponía, ¿ves? Exacto. Todo se conjunta. Vamos al taller de hidroponía y lo cambiamos todo por lechugas.
2: Mira que esto viene a cuento y, y, y es interesante estudiar estos fenómenos que, que ocurren en nuestro país. Por ejemplo, con lo que platicábamos ayer, este asunto de la amlomanía. ...de cómo se está ofreciendo trueque... así ...si gana este si gana este candidato... ...yo propongo regalar esto... ...si gana esto yo propongo regalar esto otro... ...que se volvió la tendencia viral... ...del de, de día de ayer y el día de antier... ...más importante en redes sociales... Ahora habrá que ver de todos los que dicen te regalo te regalo un perrito si tú no, no <risa> si lo vas a hacer porque el trueque justamente es un acto de confianza y no está tan fácil habrá que habrá que preguntarnos bueno, pues, sí sí otras
3: son posibles yo yo sí. sí
2: de que sí sí pero Por pero vamos, vamos a platicarlo a sí vamos a ver mientras lo pensamos qué hacemos escuchamos musiquita un poquito sí. de música
1: vamos a escuchar de Leaf Tree Forgotten Places
2: eso
14: Triple by my failures and the ache I left behind, back to old forgotten places, I remember names and faces. Inside the county line Shaking at the doorsteps Of this life I live de sí.
0: movimiento hacemos comunidad M68 Voces contra el olvido una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos era una sociedad efectivamente muy represiva Yo sí pensaba
2: que estábamos haciendo algún tipo de revolución
0: Entonces ser joven
11: ya
9: era ser joven del mundo, no solamente de México
11: Es que era tanta calumnia en
10: nuestra contra que tuvo el efecto contrario
0: ¿Recuerdas?
10: Batallón Olimpia, no disparen y empiezan a disparar también Entonces hay fuego del ejército, hay fuego del batallón Olimpia Hay fuego de los francotiradores y en medio de la manifestación
1: en enero de 68 voy a la alberca de la vocacional
10: 7 Y alguien va a la sinfonola a poner una canción de Los Panchos Termina en 68 y lo que estoy oyendo ya es allí Morrison
0: Comienza el 5 de junio Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
2: ¿Quieres saber qué es este sonido? No olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde, Gabinete de Curiosidades. Colecciona junto con nosotras sonidos. Quédate en el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Los acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
5: No, les dieron cadena perpetua.
0: ¿Pero cómo? ¿Cadena perpetua?
3: Puedes hacer o no hacer, avanzar o retroceder, subir o bajar. Lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides. ¿Dónde trabajas? ¿Cómo te mueves? ¿Quiénes son tus amigos? ¿En qué creer? ¿Eres dueña o dueño de tu vida? ¿Eres libre? ¿Tienes derechos? Tú decides. Porque
5: seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos en nuestra segunda temporada. Escuchar y escucharnos, el espacio en el que cabemos todas y todos, el espacio para hablar libremente de género, un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10.30 por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Para nosotros la mañana es lo más importante del día, es nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Somos
10: los primeros en levantarnos y los últimos en irnos a dormir, para nosotros el campo es todo.
3: Trabajamos muy duro, como todas las mañanas el primero de julio nos vamos a levantar con las ganas de salir adelante. Vamos a salir a votar libre y en secreto. Yo voto libre. INE
10: La ciencia que hacemos.
3: La ciencia que necesitas.
0: La ciencia que aporta.
3: La ciencia que somos.
5: Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente derriba ese muro, juntos podemos cambiar el futuro.
7: Anaya, ah, 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 el futuro comienza en el presente. Anaya, ah, 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 juntos, por México al frente.
5: Movimiento Ciudadano. Miden 30
3: segundos. ¿Quién va a mandar? Voy a mandar yo. AMLO.
10: Peligro. ¿Por qué votaría por ti? Soy muy bueno. Estoy preparado, soy confiable, he dado resultados y te voy a cumplir. Las amenazas de Trump. Ofende, lastima.
3: ¿Quién lo va a frenar?
10: Yo mero. ¿Qué te emociona? Me emociona pensar en el futuro que tiene nuestro país.
3: Haz adelgazado.
10: He bajado 8 kilos. La campaña en flaca. ¿Y las encuestas? Voy a ganar la elección.
3: Vota por Mid. Candidato por la coalición Todos por México PRI A bordo de la nave de la resistencia Existe una habitación que nunca se abre
0: Excepto la última hora del último día de la semana Ahí vamos a reírnos del mundo A demoler los muros con canciones A bailar en la posición que queramos Todos eligen la música Todos la disfrutan
5: Todos la bailan
3: El buscapiés Tú eres el alma de esta fiesta
0: Viernes, 22 horas
3: por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
2: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las nueve de la mañana con siete minutos, nos volteamos a ver Miguel Ángel main y yo así como de llora, llora, ¿qué va a pasar Miguel Ángel main
1: Pues sigue siendo miércoles 16 de mayo.
2: ¿Sigue siendo miércoles? Sí, solo que... Bueno, a lo mejor ya lo hackearon. Ya es viernes.
3: Alguien hackea este día y vuelve lo viernes. Qué mal. No.
2: A ver, Miguel Ángel que mirán nos escribe y nos dice, Luisa a Juana Miguel, a la UNAM les paga con corcholatas, es pura demagogia esto del trueque." Hijo. No, a
3: justamente ver... no, justamente es la posibilidad de pensar que, o sea, este es el, este es el modelo en el que estamos y en este modelo nos tienen que pagar con cheques. Así funciona. Pero... Casi siempre esperamos que los cheques tengan fondos no siempre pasa <risa> pero eh, pero por lo pronto es lo que hay pero no es, no nos tenemos que quedar en eso pero, pensemos otra cosa
2: a, a mí lo que me llama la atención es pensar en dos tweets que están juntos en, uh -huh. en la línea de tiempo y pensar justamente en que las mismas realidades pueden convivir en el mismo espacio, eh, Marcela Paredes nos escribe y nos dice, el truque funciona muy bien la red debe ser confiable, ejemplo cuando inicias una empresa muchas veces no hay flujo de efectivo intercambias saberes satisfaces la necesidad y te capitaliza sin fallar al voto de confianza estas dos realidades pueden existir en un mismo espacio, nadie está diciendo cuál es mejor mejor que la otra ni cuál tendría que ser aquí nada más se presentan eh, todas estas posibilidades y se abren eh, se, se abren las puertas para todas las voces es importantísimo por ejemplo lo que pasa en otras regiones del país donde el trueque ya se hace eh, hasta con moneda digamos eh, propia estoy tratando de recordar cómo se llamaba esta moneda que, que de la que discutimos
3: aquí en primer movimiento Bitcoin. No, bueno, Bitcoin es una de las opciones, esta ah, es la digital. Sí. No, no, pero sí, no no voy a recordar el nombre de ninguna forma, pero Era sí. aquí en México, en una Era región particular. Era aquí en México particular. y eran, eh, me parece que en Oaxaca. Ahora, ahora sí, lo buscamos. Pero, pero lo que hacían, sí, lo que hacen es eh, tener su propia moneda. Eso trae Puede una serie ¿no? de complicaciones, o sea, es,
2: son las mismas complicaciones, por ejemplo, que tiene el Bitcoin. Justamente sí. eh, es un sistema que desafía a los bancos y que te dice, a ver, esta es la otra realidad. Sin embargo, no se puede utilizar en un sistema como este, es decir, eh, tú no Pero puedes son sacar bitcoins
3: supranacionales, que Eso. ese es el tema. ¿no? O sea, ¿quién sí. regula? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo regula? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Esa es la ¿quién se pone de acuerdo para quién, quién es? es? Y quién, lo, y quién lo va a regular
2: Al Bitcoin, por ejemplo, lo regula la comunidad Y por lo mismo hay una transparencia Entre comillas total de lo que ocurre eh, Sin embargo, tú no puedes decir Voy a sacar mis Bitcoins y los voy a meter a Banamex No funciona así, se tiene no. que quedar Necesariamente en este espacio digital Y solamente se puede pagar en ciertos lugares Lo mismo pasa con ciertas monedas alternativas
1: El Tumín, el pueblo de Oaxaca ¿no?
3: Sí, ya lo, lo comentó Pablo Extinto En Twitter, muchas gracias Pero vámonos ah. a la poesía necesaria
2: Vámonos no. a la poesía necesaria No, Ana Inés de esa es el momento de poesía necesaria.
3: No puedo decirle a su que la, la moneda no se llama Tucom, que Tucom era otra cosa, que se llama Tumin. Yo ya me estaba cagando el pilón, pero esa tampoco. Cuenta. Esa tampoco, y el Tucom, es, <risa> saludos a, a toda esa parte del hombre tan agradable. Hijo. Tumin. En fin, eh, venturosamente nos vamos a otros temas y a otras latitudes. Ayer hablábamos con Luis Ortiz Monasterio, ex embajador en Medio Oriente. Y se refería a Irán como y a Irak como la tierra donde de donde venimos todos, un poco el nacimiento de lo que llamamos civilización, eh, como la entendemos desde Occidente con todos los segundos posibles, pero, pero sí, ahí está Babilonia y ahí están sus textos fundacionales y ahí está, por supuesto, este poema de la creación, en Enuma Elish, eh, que se ha... Que se, que se descubrió en tablillas sumerias y que se ha estudiado desde muy diferentes puntos de vista. Y bueno, pues el texto en sí vale la pena revisarlo. Hay un estudio que se hizo en la UAM en, milo, en 1989, se publicó, y toma una traducción de este Numa Elish, Poema de la Creación, de Luis Aztey. Eh, para la musicalización elegimos una versión eh, renacentista de el Salmo este de los, los Ríos de Babilonia. No no vamos a cantar ni no vamos a cantar okay. este Las mujeres de Babilonia con Sarita Montiel <risa> tampoco, que es, yo es la que yo he estado cantando en mi cabeza desde ayer. <risa> ni tampoco vamos a cantar The Rivers of Babylon, vamos a escuchar eh, este Salmo, una versión de este Salmo renacentista. Y también vamos a escuchar la versión de Luis Estey, una, un fragmento de El Poema de la Creación. Cuando arriba no nombrado cielo, abajo tierra con nombre no llamada, Apsu, primordial, su progenitor, Mumutiamat, alumbradora de todos, aguas en uno mezclaban, pastizales no hacinados, carrizales no aparecidos, cuando de dioses ninguno había surgido, nombres no nombrados, Destinos no destinados, dentro de ellas fueron formados dioses. Anshar abrió su boca. A Gaga, su mensajero, esta palabra dice. Gaga, mensajero, regocijas mi hígado. Hacia Lamu, Lamu te dirijo. ¿Sabes discriminar? ¿Puedes persuadir? A los dioses mis padres trae ante mí. Sean conducidos ante mí. Dioses, todos ellos, cambien palabras, a banquetes se sienten, pan coman, vino beban. Para Marduk, su vengador, fijen destino. Marduk, oír el, al oír el llamamiento de los dioses, su corazón lo lleva a que haga forma obra bella. Abrió su boca, hacia Ea habla, que sobre lo que él mismo se había hecho oír en su corazón, consejo se ha dado. Sangre entretejeré. Huesos ensamblaré, suscitaré ser humano, hombre su nombre. Construiré ser humano hombre, encargado del servicio de dioses, ellos en paz. Firme su orden, no alterable su mandato, lo salido de su boca no cambia a Dios alguno. Al mirar indignado no vuelve su cuello, en su furia no resiste ningún Dios. Inescrutable su corazón, generosa sus entrañas. Quien culpable y criminal, ante él transgresor.
0: Elecciones 2018
5: Mesa
3: de Análisis
1: El futuro es hoy. Ideas Radicales para México, es un libro de dos ensayos con propuestas, alternativas y visiones utópicas sobre temas como la democracia, desigualdad social, inseguridad, violencia de género, combate al narcotráfico, medio ambiente, comunidades indígenas y migrantes.
3: La publicación tiene el propósito de, de, bueno, además de provocar una serie de... De reflexiones mostrar al lector imaginación política para la construcción de un país radicalmente distinto al actual. Los textos realizan una crítica radical del presente, exploran alternativas y escenarios iluminados por la razón utópica y piensan un México a contracorriente de los tecnócratas que lo administran.
1: Vamos a conversar sobre las propuestas del volumen El futuro es hoy, cómo analizamos el contexto actual, qué estructuras tienen para cambiar y hasta dónde llega el poder de la elección. Para ello nos acompaña Humberto Beck, historiador, ensayista y escritor, actualmente es investigador postdoctoral en el, en el Kilachan Honors College de la Universidad de Boston y es autor de Otra Modernidad, Es Posible el Pensamiento de Ivan Illich. Y está con nosotros también Jorge Hernández Tinajero, él es politólogo internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños, y es socio fundador de Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis y autor en este libro del ensayo Apuntes para una Utopía de las drogas, la legalización universal, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Jorge, buenos hola, días, hola. Humberto Beck, porque estás por ahí, por teléfono.
7: Así es,
3: es eh, Hola, creo que la, la línea no está del todo limpia, pero vamos empezando con, contigo, Jorge Hernández. Eh, lo que plantea el futuro es hoy parte del punto de el futuro, es la, la primera línea de la introducción, es el futuro ya no es como antes, ¿no? Eh, vivíamos, quienes quienes eh, fueron jóvenes en los 60, en los 70, vivían siempre con la idea de que podían pensar en otro mundo, podían pensar en, otra, eh, en, en un futuro que iba a llegar, ¿no? que la utopía iba a llegar y era, y era algo de lo que nadie se podía escapar. ¿no? Y parece que pues, la utopía nos se fue y nunca llegó. ¿Cómo cómo entendemos esto? ¿Cómo cómo se, se sitúa este libro en en el contexto actual? Humberto Beck, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. A ver, cuéntanos. ¿Se ah, me escucha mejor? Sí, ya, muchas gracias. Y... Ah, bueno, sí, precisamente, la idea es... del libro, del proyecto... Humberto, Humberto, discúlpame. favor,
2: discúlpeme que te interrumpa, está sonando, está sonando la, sonando alerta, la alerta sísmica.
3: sísmica. Vamos eh, a salir de la cabina.
2: Vamos a salir de la cabina, invitamos a todos los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros a que salgan con las debidas precauciones. Gracias por seguir con nosotros en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en TV UNAM. Ya volvemos, mantengan la calma. Muchas gracias.
0: movimiento.
2: justamente estamos al aire regresando en el 96.1 de FM en el 860 de AM y venturosamente para los que nos estaban viendo a través de TV UNAM, ya regresamos a la cabina ya, y nos sí. sentamos, pero agradecemos estos mensajes, eh, ya se echaron a correr ya se pararon y se fueron eh, no pues nadie corrió, justamente nos levantamos con toda la calma y salimos en esta en esta alerta sísmica Juana Inés, tienes más información
3: eh, ya nos escribió Antonio Quijano y lo que, lo que tenemos es que fue un sismo con, eh, con con epicentro en Iguala y que se sintió sobre todo en Chilpancingo eh, de manera moderada, en Iguala de manera leve, en Atoyac Guerrero de manera leve, eh, todos, eh, digamos, fue fue un sismo de intensidad leve que sobre todo se sintió en Chilpancingo, en la Ciudad de México por aquí, por lo menos en en Adolfo Prieto 133 no se sintió todo en orden, esperemos que todos ustedes estén muy bien, también algún si hay algún problema por ahí manifiéstense y lo platicamos, si sí, saben de algo, de alguien que necesite ayuda ayuda a manifiestas.
2: Pero justamente esto es una de las eh, muchas manifestaciones o una de las muestras de lo que está ocurriendo tanto en nuestro país como en el resto del mundo, de cómo se organiza la sociedad, de cómo debemos criticar como sociedad eh, ciertos mecanismos y para eso está justamente este libro, El Futuro es hoy un libro muy crítico que tiene una serie de ensayos para replantear las realidades, para reinventar distintos discursos y bueno, ahora sí, ya se encuentran en cabina Humberto Beck y Jorge Hernández Tinajero, justo para conversar sobre lo que este libro significa. Eh, Humberto, ¿cómo le entramos al tema El futuro es hoy, pues tomando esta conversación?
11: Pues eh, podríamos entrarle hablando sobre lo que estaba conversando precisamente antes uh -huh. de, de la interrupción por la alarma, sí. que es eh, cómo en las últimas décadas, digamos desde finales de los años 80, a, se interrumpió, digamos, eh, esta sensación de que podía haber otro futuro, de que podía haber... Otra imagen de la sociedad Que fue un poco lo que dominó La mayor parte del siglo XX Particularmente en los años 60 Bueno, ahora se están cumpliendo 50 años del 68 Donde ese espíritu estaba bastante vivo En los años 70 todavía Pero en los 80 por diversas razones Por ejemplo, por la llegada al poder de Margaret Thatcher Ronald Reagan en el Reino Unido en Inglaterra la que de, de la Unión Soviética, etc. Eh, eh, esta idea La idea de que las cosas pueden ser distintas eh, Se colapsó eh, Al mismo tiempo en el siglo XXI han empezado a, a ocurrir otros acontecimientos, digamos, nuevas olas de acontecimientos que han, a su vez, eh, eh, no destruido este nuevo consenso de que ya no puede haber otra sociedad, pero empezado a introducir fracturas. Entonces, el, el proyecto de este libro es un poco insertar a México en ese debate más grande que se está volviendo internacional.
3: Y que implica temas como la democracia radical, la justicia restaurativa, que es un tema que regresa cada vez más uh -huh. y del que nos tendremos sí. que ocupar en México de manera muy seria, uh -huh. eh, y pronto. Sí. ¿no? Eh, el fin del patriarcado, la legalización de todas las drogas, que es ahí donde, donde entra Jorge Hernández Tinajero y su, y su discurso eh, a favor de la legalización de todas las drogas. ¿Cómo se inserta esta... ...esta conversación, Jorge, en el contexto nacional. como frente en esta guerra contra las drogas... ...que ha resultado pues el, el fracaso uh -huh. y, y la masacre que todos conocemos... ...cómo entrar con un discurso de legalización? ¿Desde dónde?
10: Eh, bueno, digamos que ayer lo que se presentó el libro... había digamos ...estábamos tocando estos puntos... En un principio, cuando Humberto me, me invitó a escribir el, el ensayo sobre drogas... Este, el, ...su propuesta fue justamente idear un, un mundo utópico... ...en el que la legalización de las drogas fuera completa. Uh -huh. este, yo ayer comentaba que hasta cierto punto digamos, el planteamiento me pareció un tanto ingenuo. Yo llevo muchos años eh, trabajando con, con drogas en, en muchos vertientes... Pero el ejercicio eh, acabó resultando este, muy constructivo. Uh -huh. eh, en el sentido de que, si bien es deseable en términos racionales, este, digamos una transformación profunda en la forma en que nos eh, relacionamos con las drogas, este, hablar de la legalización completa en este momento, pues es un, un acto, digamos, un tanto... Eh, imposible en el corto plazo. Sin embargo, desmenuzando un poco los distintos aspectos que tendría que suceder, uh -huh. nos damos cuenta que sí, o yo me pude dar cuenta que sí hay, eh, digamos, metas intermedias en las que claramente hay una transformación, ¿no? aunque esta transformación uh -huh. no está reflejada ni en las leyes ni en el discurso de la clase política. Lo cierto es que este sistema de control, este supuesto sistema de control, que es, está basado exclusivamente en la prohibición, pues tiene muchas limitaciones. No, no ha cumplido con ninguno de sus objetivos. Es decir, de hecho, en, en 1988, en la reunión especial de la ONU sobre drogas, el lema fue «Un mundo sin drogas es posible». Lo cual este pues parece una mala broma, ¿no? este No solamente por lo ingenuo y realizable de algo, sino porque, como se anota también un poco en el ensayo, citando a Antonio Escotado, pues eso es, digamos, esta idea de un mundo libre de drogas, pues es una ingenuidad o un infierno, ¿no? este Siempre hemos usado drogas... Eh, algunas son legales, otras ilegales, pero están presentes eh, en nuestra vida cotidiana, y siempre ahí, en Estado.
3: Ahí hay una una condena a priori de las drogas, ¿no? Las drogas son malas, punto.
10: ¿Quién dijo? Eh, bueno, justamente es algo que trata el ensayo, como este supuesto sistema de control está o fue fundado por eh, eh, en buena medida por una nueva realidad geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos y atendiendo también causas internas de política de los Estados Unidos eh, relacionadas con el puritanismo no claro. es este o sea yo suelo decir que, que este el prohibicionismo es una moral privada que puede ser respetable no es decir todas las drogas son malas aunque la gente que lo dice este pues bebe alcohol toma café en fin como una aspirina este,
3: cuando le duele la cabeza o Sí,
10: se... estamos hablando de psicoactivas en este en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Este eh, es una moral privada que se convirtió en una política pública, ¿no? Y uh -huh. es una política pública que además fundamentada en principios morales, uh -huh. no admite ningún tipo de crítica. No es un sistema circular que que impide su propia evolución uh -huh. y de, en esa medida está diseñado, entonces llevamos igual ...desde 1961 con la Convención Única... ...pues en un sistema que se niega a reconocer este, realidades... ...se niega a reconocer la ciencia eh, no manipulada moralmente... Eh, ...y que además carece de mecanismos de reforma... ¿no? ...entonces es un problema complicado... ...pero al mismo tiempo es eh, un sistema que está en absoluto entredicho... ¿no? ...las consecuencias que ha sufrido nuestro país, muchos otros... Este, muchísimas personas en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica o en otras sí. partes del mundo, en los propios Estados Unidos, el encarcelamiento masivo de gente solo por consumir o por poseer sustancias, pues ha significado una tragedia humanitaria inconmensurable, ¿no? Y, y discursos
3: salvajes eh, que creo que tienen, eh, ahí se, se relacionan sus dos, eh, sus dos aportaciones, eh, estos discursos salvajes de estos eh, adictos a los opiáceos que se caen muertos en la calle en Estados Unidos, y que la gente dice, perfecto, selección natural, ¿no? Pues son unos adictos que se mueran. ¿De dónde sale una...? O sea, ¿qué, qué, qué mecanismos, qué hicimos mal, en dónde dimos mal la vuelta, que nos perdimos hasta, hasta ese tipo de, de argumentos,
10: ¿no? Bueno, eh, yo creo que, y ayer también lo mencionábamos, eh, algo que está ha estado muy ausente dentro del debate de drogas es el papel de los derechos, de los uh -huh. derechos de los usuarios, ¿no? Eh, este, porque te, la política pública, la sociedad, nuestra cultura, digamos, imbuida de este prohibicionismo, tiende a pensar que los usuarios son personas eh, que o bien son adictos este, y enfermos, o bien son delincuentes, ¿no? Eh, entonces, no, no hay ninguna, nunca son sujetos de derechos, ¿no? Incluso en el discurso de los derechos humanos, los usuarios de drogas prácticamente no existen. Eh, y eso es algo que vale la pena notar, ¿no? Parte del, del, de la propuesta de, de transformación sí. en este sentido es darle a, a los derechos un papel sustancialmente distinto al que han tenido eh, en el sistema de control. ¿no?
2: Me llama muchísimo la atención pensar en para qué nos sirve la, el mecanismo o la cultura de lo prohibido. Eh, pensando no solamente en el tema de las drogas, si partimos de este tema... Eh, a veces esta, estas prohibiciones nos ayudan a dividir a las sociedades ¿no? y, y entonces están los que no se drogan nada y son eh, absolutamente limpios y puros y está bien y es igual de válido que las personas que eligen drogarse. Pero ¿qué pasa cuando esta prohibición no, le, no la elegimos nosotros? ¿Qué pasa cuando un gobierno, por ejemplo el de Rusia, prohíbe una droga como el Crocodile? justamente se la proporciona a las comunidades más marginadas, a las que tienen menores recursos, y las aniquila. Eh, ¿Para qué nos sirve en las sociedades, Humberto, la, pro, la prohibición? ¿O a quién le sirve prohibir algo?
11: Bueno, creo en que en general. Creo que bueno este tema es importante y además conecta quizás como con otros textos del libro, como el de la justicia restaurativa. Uh -huh. Lo que sirve es para crear, digamos, como decía Jorge, una especie de círculo vicioso. Así es. Que se alimenta a sí mismo y que no hace más que buscar, digamos, reforzamientos más intensos de la prohibición. Eh, por ejemplo, con eh, medidas más bien policiales, uh -huh. eh, carcelarias, y que eso no hace más que estigmatizar más a ciertas poblaciones, identificándolas con ese sector que está involucrado con lo prohibido. Entonces, de ahí la importancia de hablar de otras alternativas que vayan más allá de esa dicotomía entre lo prohibido y lo no prohibido, como puede ser la legalización, o como puede ser el tema de otro de los textos del libro, que es la, la justicia restaurativa, uh, que son alternativas que se tendrían que por lo menos discutir para salir del problema de, de inseguridad, que hasta ahora, digamos, el paradigma que ha dominado para salir de los problemas de seguridad es este, el, el paradigma policíaco y carcelario. Pero ahí hay una tremenda contradicción, porque bueno, se supone que en principio en México el nivel de a impunidad alcanza casi el 100%, casi el uh -huh. cien, eh, 99% por 98% de los delitos no reciben castigo. Al mismo tiempo las cárceles están sobrepobladas y colapsadas, entonces ahí hay una contradicción, entonces ¿en dónde se va a meter a quién va a procesar a estos cientos de miles o millones de personas? que están cometiendo crímenes o supuestos delitos si se les mira desde una perspectiva más crítica de la prohibición entonces tiene que haber, tiene que introducirse en el debate otras maneras de ver más allá de lo que se llama el populismo punitivo como puede ser la legalización o la despenalización Obviamente, como, como decía Jorge, este escenario de la legalización de todas las drogas puede sonar un poco ingenuo, pero es un poco la idea, eh, es una utopía, es simplemente eh, un okay. acicate para la conversación, como una forma de instigar eh, el debate. Eh, pero eso también la justicia restaurativa, bueno, ahora está okay. circulando, por ejemplo, el tema de la amnistía, uh -huh. que digamos, sí, todos bueno. esos, ninguno alcanza por sí mismo, sino que todos tendrían, cubrirían algún aspecto. Por ejemplo, sin legalización o despenalización, la amnistía no tendría sentido, por ejemplo.
3: Por ejemplo, sí. venimos de una eh, bonita conversación sobre el servicio financiero mexicano, uh -huh. que es, siempre es una fuente de... No solo de diversión, de alegría y de esperanza colectiva, sino que nos deja muy tranquilos y con nuestro dinero en, debajo de la almohada. Entonces, eh, que, y y, lo, y estábamos acá eh, discutiendo en Twitter si trueque no trueque, si qué hacemos, uh -huh. ¿no? Así uh -huh. es. ¿Cómo se le uh -huh. puede dar la vuelta a esto? Uh -huh. Y claro, lo que nos responden es, no ¿ahorita no se puede? Pues creo que no uh -huh. se puede, uh -huh. ¿no? Claro que uno no puede, porque además en el caso nuestro es muy difícil eh, monetizar, porque todo se tiene que monetizar uh -huh. aquello que hacemos, ¿no? uh -huh. ya la filantropía está monetizada tú, tú eh, compras un producto y, y le das otro a otra persona y entonces uh -huh. estás entrando el, el capitalismo también sirve para hacer filantropía, ahora resulta que el capitalismo sirve para todo, pero claro. te más a la uh -huh. calle y hay gente que se muere de hambre claro. literalmente ¿no? entonces, eh, pensar que lo estamos haciendo bien pensando uh -huh. que, pensar que este modelo funciona ya no es eh, posible
11: Claro, eso es, digamos, uno de los, digamos, dos ejes del texto, de los textos del de libro Que, bueno, como son diferentes autores que escriben de diferentes géneros, sí. de diferentes disciplinas No se desprende del libro un programa, digamos, unitario No se desprende, digamos, un proyecto de nación eh, consistente, pero sí se, sí se uh, desprende una serie de puntos convergentes, uh -huh. uno de los cuales tiene que ver a pensar digamos estas propuestas utópicas en dos niveles: uno de los niveles es digamos dentro de las coordenadas del capitalismo existente sí. eh, sería cómo pensar una sociedad más igualitaria. De, de dentro de coordenadas. El otro eje o la otra dimensión es cómo pensar eh, más allá del capitalismo, lo cual implicaría necesariamente alguna forma de desmercantilización, que es lo que me mencionabas, Juan Inés, de de pues de, de las relaciones personales de la naturaleza ese es el otro de los temas otro de los temas de, de, de uno de los textos eh, de Alejandro de Cos sobre cómo eh, la naturaleza se ha vuelto una mercancía y es indispensable para pensar el capitalismo y uh -huh. eh, por lo cual nos está llevando al desastre si no se le pone un límite eh, de alguna manera, a, a esa mercantilización, sí. a, como el caso en México, por ejemplo, de las concesiones mineras, uh -huh. que una gran Cada, parte del territorio está mercantilizado y es propiedad sí. privada, por lo menos eh, de, de extracción, de compañías transnacionales, eh, en detrimento de los derechos de las comunidades, de los derechos humanos de los habitantes, del derecho al bienestar y a la salud de los habitantes. Entonces, ¿alguna forma de límite claro, todas estas son utopías de nuevo, pero alguna forma de límite ya mediado en la realidad como política pública uh -huh. a la mercantilización tiende, tendría que discutirse
2: el tránsito de la distopía a la utopía se antoja bastante complicado, realmente nos acercamos cada vez más a las distopías a la distopía. que, a, que a las utopías, claro. por lo menos en este país eh, yo me quedo pensando en, en, en justamente el primer debate que tuvimos con los candidatos a la presidencia hace unas semanas ya se acerca pronto el segundo
3: hoy nos toca el de candidatos a Ciudad de nos toca otro, uh -huh.
2: tenemos muchas discusiones aquí y pensar justamente en algo que se compartía ayer eh, cárcel, cárcel, le corto la mano le, sí. le saco el ojo, le corto la pierna, este, más militares los vamos en la a calle, estar, los policías cubiertos lo que hizo fulano total tal estuvo no. muy bien, y así, todos los no. discursos eh, nadie habló de reinserción de hecho se le llamaba cárcel cuando si no te, si tengo entendido ya se les llama centro de reintegración o eh, centro de reinserción social, eso? ajá existe la reinserción o por lo menos se puede pensar que se puede reinsertar a alguien en la sociedad que ha sido marginado de manera injusta durante años sistemáticamente comunidades marginadas sea por drogas, sea por pobreza, sea por desigualdad, sea por cualquiera de estas cosas, sí se pueden re reintegrar a la sociedad cuando el mismo gobierno y este mismo sistema se los impide
11: Pero probablemente no mediante la cárcel es que esa es, la, no gran, la, que es la gran contradicción De ahí, por ejemplo, la idea de pensar Otras soluciones como uh -huh. la justicia restaurativa Que trata precisamente de pensar El delito desde un punto de vista comunitario eh, Que tome en cuenta o por, o por supuesto el delincuente uh -huh. Pero sobre todo a la víctima y a la comunidad Porque en muchos casos los delitos son cometidos en comunidades en la que tanto la víctima como el delincuente son o son familia, o sí. son amigos, o son vecinos, y muchas veces mandar a la cárcel por años a alguien no va a ser la solución, sino que va a empeorar las cosas. Entonces ahí, en eh, la justicia restaurativa se trata de escuchar a la víctima qué es lo que ella quiere y qué es lo que para ella significa la justicia, y mediante un acuerdo comunitario que tiene una validez legal... Eh, pues sacarle la vuelta a esto a la, al encarcelamiento automático que, y, y, y que de hecho muchas veces Se encarcela por razones absurdas como sí. que es lo que comentaba lo que comentaba Jorge por simplemente posesión de droga sí. eh, por ejemplo las, se supone que ahora en México está relativamente despenalizada la droga no Jorge pero los límites los, los son, son absurdos no entonces este, cualquier persona eh, no ni, no es ni siquiera una dosis individual entonces se puede meter a la cárcel a alguien Sí, según este como falso régimen de despenalización que hay en México.
3: Sí, se puede consumir, pero no se puede cultivar. ¿no?
10: Bueno, sí, si es en el caso de la cannabis, es una realidad, ¿no? Uh -huh. este En general, sí, esta idea de que en México el consumo está despenalizado es falsa, ¿no? este En realidad, la posesión, digamos, hablando ya un poco más técnicamente de la posesión, uh -huh. que hay una pequeña tabla con cantidades que no corresponden a la dinámica del mercado, eh, su no eh, lo, lo que dice la ley no es que no sea delito sino que no tiene una pena entonces eh, supongamos eh, un chico que es sorprendido que generalmente ese sorprendido es una detención arbitraria este, en posesión de no sé 3 gramos de marihuana 5 son lo máximo eh, el policía tiene la obligación de presentarlo ante juez calificador para determinar que no es un traficante, sino un usuario, uh -huh. eh, con lo cual se abre un espacio muy importante para la extorsión policiaca, no, de, sobre todo la, de los jóvenes. Uh -huh. este, Porque si bien uno puede mantenerse, si son tres gramos, es para mí, no tal, el juez puede decir, sí, pero tengo 48 horas para definirlo. Entonces tengo 48 horas para uh -huh. estar pensando que lo, a qué hora voy a salir. pues, Entonces es falsa esta despenalización eh, el usuario de drogas que la Suprema Corte de Justicia ya terminó, que los adultos este que no afecten a terceros tienen derecho a la autonomía personal, libre desarrollo de la personalidad, lo cierto es que si uno quiere ejercer ese derecho eh, está obligado a cometer algún delito no entonces la política pública lo que hace es más sencillo, es verlo a uno como un delincuente antes que como un sujeto de derecho volvemos un poco a lo mismo, no está sí. Esta des, des, despersonalización del usuario, es decir, la despersonalización jurídica del usuario en el que no está en un limbo, en el que no es un sujeto de derechos, pues abre la puerta a que además la autoridad pues se dedique más a perseguir usuarios que no son peligrosos en detrimento de las redes criminales que sí lo son, porque hay una confusión entre quién es el usuario y quién es el, el traficante. ¿no? Entonces hay, hay muchos detalles que en realidad sí. lo que hacen es eh, sostener un sistema punitivo, eh, que es la única respuesta del Estado que hemos tenido en las últimas décadas eh, para enfrentar un fenómeno que en todo caso es cultural, es de salud, tiene que ver con otras... Es decir, la, cuando la respuesta es policiaca a un problema cultural, pues es poco probable que sea efectivo. ¿no?
2: A ver, vámonos a la utopía. A ver, ¿qué pasaría? Ajá. Quitamos todas las penalizaciones y hacemos legales todas las drogas. En uh -huh. este mundo de imaginación, porque sabemos que va a ser muy difícil, pero todas. Uh -huh. ¿Qué pasaría? ¿Cómo, ¿Cómo se viviría? Por ejemplo, en, en México o en otros países. Es que es muy interesante. Bueno, es... <risa>
10: Hay una idea equivocada y es que la prohibición eh, detiene el consumo y detiene los mercados. ¿no? Entonces, en realidad vivimos en, una en, un, en un mundo de, de, de drogas, de comercio de drogas libre, un libre mercado de drogas en donde la disponibilidad es absoluta. Es sí. decir, el hecho de que estén prohibidas no quiere decir que no estén las ahí. Consigas. Que no estén ahí. Entonces, en realidad lo que se ganaría es control sobre ellas, ¿no? este ahorita Ahora ese control está prácticamente en manos del crimen organizado, cuyo único motivo, pues, es el lucro, ¿no? Entonces, eh, el Estado, en realidad, ha eh, renunciado a regular un fenómeno que existe y se lo ha entregado a intereses criminales. Entonces, la si lo
2: regula, se va a quedar con una buena lana.
10: Como sea, yo creo que es sí. siempre mejor una regulación, aunque sea insuficiente sí. o deficiente, que la no regulación, ¿no? El, el caso del tabaco y el alcohol, bueno, o sea, es cierto, el alcohol adulterado, es cierto, se vende tabaco a menores o tabaco suelto, ¿no? Lo cual es, ahí está en la calle todo el tiempo y eso no, eso es un delito contra la salud, eh, pero eh, este es siempre, aún así es mejor tener digamos, una regulación que nos impida fumar en lugares cerrados que a la que no haya, y que generalmente se respeta, eso es curioso, o sea, además esto habla, por ejemplo, en el caso del tabaco de cómo sí podemos transformarnos culturalmente, sí. antes de esa regulación todo el mundo decía, cómo es posible no puede ser que en los bares también ¿Qué tal? y ahora ya lo interiorizamos, de hecho se ve muy mal que alguien fume en un lugar cerrado, y esa la sociedad cambió culturalmente, lo que ha sucedido es que la sociedad está cambiando culturalmente sí. y lo, lo, las que se quedan atrás son las autoridades y la clase política, ¿no? Que claro.
3: hay una educación, justamente, ese es un buen ejemplo, porque hay una educación sobre lo que significaba el, el humo, o sea, digamos, estos eh, fumadores de segunda mano, digamos, ¿no? uh -huh. estos fumadores, eh, no sé cómo se les llama en español, pero bueno, que son indirectos. Uh -huh. y pasivos. que este, Pasivos, perdón, sí, tienes razón. Entonces, bueno... Eh, para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, porque sí. este el, el temblor, además de la nos tranquilidad quitó nos, nos quita un poco de tiempo eh, quiero nada más mencionar algo que se dice en, en el prólogo para que hablemos, Humberto, de la utopía y de por qué sí. centran esto también uh -huh. alrededor de la utopía en el prólogo de El futuro es hoy dicen, eh, era hora no de la política, y habla de la política, eh que tiene una función lejos de administrar, de desordenar, disentir, exponer las asimetrías del presente y demandar una nueva repartición de los recursos materiales y simbólicos. Eh, esto está muy lejos de lo que entendemos hoy por política, uh -huh. ¿no? eh, y, eh, y tiene que ver con la utopía, tiene que ver con uh -huh. eso que nos dicen, ¡ay, por favor! ¿no?
11: Uh -huh. Eso no se puede. Sí, claro, lo que se trata... Eh, eh, lo que estamos intentando hacer con el, con el volumen y es un poco lo que está enunciado en el prólogo que escribimos eh, Rafael Emus y yo, los, los uh -huh. coeditores es tratar de mm, reivindicar esta idea de la política como la introducción de un horizonte eh, que ahora se ve bastante en descrédito, que ahora está bastante marginada porque parece que la política se trata más bien de administrar lo que ya hay pero históricamente, más bien, la política se ha tratado justamente de, eh, digamos, como eh, zanjar o como de cubrir esa brecha entre la realidad y el horizonte. Si vemos muchas de las cosas que ahora se consideran como dadas, Digamos, como que haya elecciones libres, que haya sufragio universal, que haya eh, derechos laborales, que haya este bueno, igualdad de género, etcétera todo, Todas esas cosas que en muchos sentidos no están del todo realizadas, pero por lo menos se aceptan.
2: <risa> dicen, no es como que las tengamos, las tengamos.
11: No, han realizado, pero, pero por lo menos existe la idea Ajá. de que es... Eh, razonable y justo luchar por ellas, pero hubo hubo un momento, o bueno, hubo gran más bien, la, por la, la, la mayor parte de la historia de la humanidad eso parecía completamente absurdo o por ejemplo, que hablar de derechos de los animales por ejemplo, eso, eso, eso todavía no se cumple en gran medida, pero por lo menos ya para una gran parte de la sociedad es una razonable y por mucho tiempo también pareció absurdo y detrás de cada una de esas digamos como conquistas de nuevos horizontes hubo una serie de luchas tanto intelectuales como sí. políticas y lo que nos gustaría es contribuir a que esos horizontes tanto los que ya están y no se han cumplido como los que no han circulado y, y, y podrán empezar a circular estén más presentes en la, en la conversación está
2: buenísimo bueno, y si hay muchísimos comentarios en, en redes sociales, estábamos leyendo algunos ahora mientras conversamos, no tenemos ya tiempo suficiente para eh, terminar de discutir todas las propuestas, muchos en redes dicen que se legalicen todas las drogas y que se legalicen ya, eh, hay otros que dicen, oye, no está tan sencillo, hay otros que dicen, es que esto de la de la justicia no, no se cumple en nuestro país, eh, me parece muy interesante que un libro como este despierte tantas reflexiones y que despierte comentarios que discuten de esta manera, ¿dónde se puede seguir discutiendo lo lo acaban de presentar, lo van a sí. volver a presentar la, ¿Cómo ha estado?
11: La presentación fue ayer pero uh -huh. el libro ya se puede conseguir en la mayor parte de las librerías y las eh, versiones en línea de estas librerías también
2: Excelente, pues queremos agradecerles muchísimo por haber conversado esta mañana gracias. con nosotros. Eh, la tierra se puso a temblar de, de todo lo que se discute y bueno, pues estaremos conversando muy pronto, sin duda es un libro que se tiene que leer a fondo. Humberto Beck y Jorge Hernández Tinajero, gracias por acompañarnos esta mañana.
10: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quédense,
2: quédense con nosotros, ya nos vamos directo, ya no hay eh, mucho más tiempo para seguir con, con estas charlas. Vamos a escuchar un poco de música de Renato Rosa. Renata Rosa me eleva Gracias a todos los que hicieron posible este programa Esta mañana, por supuesto gracias al equipo de TV UNAM Y al de Radio UNAM Que Guerrero nos, nos protegió a todos En este momento de susto Saludos
3: a Chilpancingo Saludos Y, y abrazos. esperamos que todo bien, cualquier cosa Pues comuníquense aquí y vemos cómo le hacemos Aquí seguimos todos juntos haciendo comunidad Nos
2: escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana Nos escuchamos
1: mañana, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad Y Renata Rosas